4: Hoy en Blue Radio.
5: Amigos de Blue Radio, los saluda Bobby Comedia. Y quiero invitarlos a que me acompañen esta noche, después de las 10, en el novedoso formato de comedia a domicilio de Bla Bla Blue. Llamen a todos sus amigos para que sintonicen esta noche, porque tenemos show virtual y gratiniano. Ya lo saben, el escenario se ilumina esta noche, después de las 10, en Bla
4: Bla Blue. Bla Bla Blue
6: Buenas noches, sí, estamos en vivo, 10 de la noche, 16 minutos, bienvenidos a BlaBlaBlue. Si prefieren terminar un día sin estrés, buena sonrisa, buena música, ¿han una gran conversación? Pues quédense aquí con nosotros, siempre los acompañamos de 10 de la noche a 1 de la mañana, siempre vamos de lunes a jueves, y en la primera hora, siempre, invitados de lujo, hoy es jueves de Comedia a Domicilio, Voy Comedia, ya hasta aquí, ya lo vamos a presentar. Pero además hoy es jueves, de numeral TVT jueves, para recordar, por eso después de las 11 de la noche, vamos a hablar de esas inolvidables comedias de la televisión colombiana. Vuelo secreto, Don Chinche, Dejémonos de Vainas, Te Quiero Pecas, Casados con ido La Posada, Tentaciones, O Todos en la Cama, eh, eh, Romeo y Buceta, y si nos queda tiempo hablamos hasta de prevención y acción. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todos los invitados, a quienes, a quienes quieran hacer parte de esas conversaciones, a que se unan a través de mensajes de voz o mensajes de texto al 316-692-5274. Así que tenemos un super programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos, por eso se ilumina el escenario número uno de BlaBlaBlue, para darle la bienvenida a Bobby Comedia. ¡Bienvenidos! La mujer
5: no es mala, simplemente juega con el cerebro del hombre para entretenerse Por eso inventó este concepto Esa ropa no combina, cámbiate Un hombre no entiende que algo no combina porque eso no existe O sea, lo único que no puedes ponerte un, un pantalón en la cabeza Pero que algo no combine, no existe Te pones cualquier mierda y ya Ella lo que quiere es que te vayas a cambiar y ella El otro día, yo una vez al año Elijo una pelea para, para entretenerme. Sé que voy a perder, pero salgo. Salgo y me dice, esa ropa no combina, cámbiate. ¿Cómo que no combina? No combina, cámbiate yo. ¿Cómo que no combina? No combina, cámbiate. ¿Cómo que no combina? No combina, cámbiate. ¡Oh, que lo combina! Me esforcé. Café y verde, un árbol. ¿Acaso Dios se equivocó? Me puse una gorra azul. ¿El cielo qué? Así le dije y me cambié. Y fui a casa a su mamá y la pasamos bien.
6: Bobby Comedia, bienvenido esta noche a Bla Bla Blue. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Felices de tenerlo, Bobby. ¿Cómo
5: anda su vida, hombre? Muy bien, muy bien. Contento. Qué buena presentación, qué buena invitación. Sabroso. También quiero relajarme esta noche y pasarla rico con
6: ustedes. Sabroso. Así va a ser, Bobby. ¿En qué lugar del mundo se encuentra en este momento? ¿Qué se la pasa viajando?
5: Así es, bueno, la verdad es que después de la pandemia yo tengo año y pico parado que no he estado girando, estoy en México, yo me vine a vivir hace ya cinco, casi seis años acá a México, Ciudad de México.
6: Uh -huh. el, el, el público mexicano está acostumbrado además a todo tipo de comedia, llevan más de 60 años haciendo... Comedia en cine, en televisión, ya tuvieron a Chespirito, al Chapulín Colorado, tuvieron a Capulina, tuvieron a Cándido Pérez, han tenido a Ramones, o sea, es, es una, es un, ellos además en la, en, en la conversación son demasiado divertidos, ¿no? Es muy normal la comedia en México.
5: Sí, y el stand-up comedy, eh, esta comedia de pie parado con el micrófono en los últimos años ha sido realmente explosivo por la... Bueno, sin duda por la cantidad de público que hay acá. O sea, un comediante, aquí hay show de comediantes, digamos, bien ranqueados que hacen eventos de 10.000 personas, que es una locura,
6: ¿no? Es una locura, es una locura, sí. Y, y entonces, entonces, bueno, bueno el humor es importante. Sí. Sí, Exacto, que, que
5: exista que, tanto que. público que lo consuma, que, que exista tanto público que lo consuma, que vaya al cine, que vaya a los shows, obviamente hace que la bola de la industria crezca y bueno, vayan bastante rápido creciendo. Fíjate que el chiste que pusieron allí en el comienzo eh, uh -huh. eh, es cuando yo hablo de, de, de que uno se viste con un pantalón marrón y una camisa verde, un árbol. Y aquí esa versión que, te, que pusieron... Eh, fue la que grabé uh -huh. en México porque aquí marrón es café y es como una de las cosas que uno se encuentra cuando tiene que cambiar de palabras
6: por los países, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otras palabras le tocó cambiar o cambiar del venezolano? Los colombianos y los venezolanos compartimos muchas palabras, pero cuando uno va a un lugar como México, uno no puede decir pendejo porque es groserísimo. <risa>
5: Sí, bueno, de hecho, de hecho estábamos con el niño, con el, nuestro hijo en el en el parque y, y bueno, se empieza a mover en el columpio y mi esposa le grita, de verdad, y el parque estaba full Le dice, te vas a caer por pendejo, de verdad que casi sí. que llaman a la policía una señora, una señora que vomita, los mismos niños volteaban, la gente no lo podía creer Sí, la palabra pendejo uh -huh. aquí es como de estratosférica y para sí, nosotros es
6: relajada sí, sí. Uh -huh. y, y qué, otras, qué, qué otras expresiones le tocó cambiar de de, de, de de su hablado venezolano de sus expresiones venezolanas y que allá en México no funcionaban
5: sí bueno mamá huevo por ejemplo ah,
6: sí, <risa> yo, sí. aquí está
5: abierto podemos hablar de grosería abiertamente un poquito ¿no?
6: no cómo no? estamos tranqui son las son las 10 y 22 en Colombia entonces dele que no viene carro tranquilo <risa> Bueno, para mí esa es la grosería más importante en mi
5: léxico para desahogarme. O sea, cuando tengo algún problema en la calle o viene un coche, ves que aquí dicen coche yo digo carro. Entonces cuando viene sí. un carro y de repente se te lanza, ¿tabes? yo le grito es mamá, huevo. Y aquí es como si le dijeras arroz. O sea, <risa> nada. <risa> Entonces esa es una de las que me ha costado, me ha tocado cambiar y, y, y yo creo que, que eso... Al tiempo me va a sacar una úlcera, así. Yo creo que una vez, a la, una vez al día, tipo 12 de la noche, yo debería ponerme en el balcón y gritar, mamá, huevo. Y para que se me baje la atención.
6: Y seguramente eh, otras, ¿no? Por ejemplo, y no sé si funciona seguramente en, en Venezuela, la palabra coger, que es la forma vulgar de hacer el amor en Argentina y en México, ¿no? Los argentinos... Es correcto. Eh, uno dice... Voy a ir voy a, a recoger a mi mamá, y dice, vos te recoges a tu vieja, te la recoges <risa>
5: ¿no? En Venezuela funciona igualita, exacto, esa palabra la, la utilizamos para, para la misma, para la misma. Pa, eh, lo que pasa es que, eh, digamos que no extraño esa palabra, extraño el, el acto. <risa> que
1: no es lo mismo.
6: <risa> es distinto.
1: Oiga, hoy.
6: Lo veo muy, muy, muy activo en redes sociales, sobre todo con un proyecto que usted tiene para este fin de semana, En fin se va a hacer el 23, este, esa conexión de vacilos con el mundo a través de una plataforma que usted está promoviendo.
5: Ajá, bueno, qué bueno que saque ese tema Tú sabes que me invitan a este programa por el tema del humor eh, Yo tengo, bueno, uno, alrededor de unos 12, 15, bueno, sí, unos 15 años dedicándome a la comedia Yo yo amo mucho Colombia porque me ha recibido muy bien Tengo muy buenos amigos comediantes, Ricardo Quevedo, Tato devia eh, Marín O sea, he trabajado con muchos eh, comediantes colombianos y, pero los últimos años le he dedicado mucho al tema del emprendimiento y el emprendimiento tecnológico digital. Y esa plataforma que se llama Go Live que la, la estoy promocionando ahí en, la, en, la, en redes, es una, una plataforma nuestra, pues tenemos un equipo, es, es una compañía y ahora soy emprendedor, pues digamos. Y soy el director general, CEO uh -huh. de una empresa que yo mismo creé. <risa> Ahorita todo el mundo puede no, ser CEO de todo. Eso
6: suena interesante, ¿no? Sí, ahora uno pone la tarjeta CEO. ¡Wow! wow
5: CEO señor. de mi Instagram. Ajá, claro. Uh -huh. Pero bueno, realmente es una. Nosotros lanzamos una boletera aquí en México eh, hace dos años, tres, casi tres años, y eh, para eventos presenciales, pues, ¿no? Y la pandemia, por supuesto, paralizó todo. Eh, para nosotros fue una locura porque tuvimos que devolver todo el dinero de los eventos que habíamos montado en la boletera nosotros llamamos en marzo la época de exposición fetal estábamos bañándonos chupándonos el dedo y llorando en una esquina y, y en abril mayo leímos todo un vuelco y hoy en día tenemos una plataforma de streaming que vende boletos para todo el mundo y que fíjate que un año después estemos presentando el concierto en streaming para todo el planeta de una banda tan importante como Vacilo, ¿no? Para mí es eh, un súper un super logro y, y estoy sumamente emocionado por eso. ¿Y estos, shows,
6: eh, que, sí, ¿Y estos shows son en vivo o hay otros que ya están pregrabados?
5: Correcto. Bueno, qué buena pregunta. <risas> eh, ocurren en el momento, digamos que cuando hablamos de streaming es que ocurre en el momento, hay unos que, que realmente, o sea, es decir, el video transcurre en tiempo real con los usuarios conectados. Hay algunos donde, como lo dice, la banda está completamente en vivo y hay otros que son falso vivo está pre está pregrabado y pues se corre.
6: Sí, ok, sí, le da uno play y suena. Esto es este domingo 23 de mayo, vacilos, gracias a Gold Life para que lo sigan ahí, estén en concierto, eh, se programa en este fin de semana como usted lo dice, una de las bandas más importantes que ha unido a América Latina para recordar el primer millón De dólares que quisiéramos todos ganarnos pero bueno toca seguirla sudando y a propósito de trabajo y a propósito de trabajo voy, voy usted sigue también como escritor como actor como improvisador y profesor también de stand up hablemos un poco de todo lo que lo que hace fuera del escenario
7: así
5: es bueno la en este momento como te digo estoy muy de cabeza con el tema de, de, de go live de la empresa y a lo que me he dedicado los últimos dos años en México ha sido uh, un poco formación y trabajo corporativo, ¿no? De hecho, uh -huh. el tema de, del remoto es bien interesante porque he estado dando talleres para empresas, talleres para empresas en México, talleres para empresas en otros países, en Venezuela, de, y entonces se hacen como show, pero también que tienen una parte formativa. Entonces, digamos que en los últimos años he estado más en ese lado, corporativo y... y y formativo de stand-up sí, para empresas
6: el stand-up sí, para empresas exacto uno le llama al corporativo la gente hace de pronto no entiende es que las empresas contra contra eh, contratan entonces dice bueno eh, tenemos el lanzamiento de un producto necesitamos un comediante y muchas veces contratan y esos, esos shows nadie se entera solamente los empleados a los que les llevan al, al comediante entonces lanzan un producto y necesitamos un <risa> contrato para cuatro ciudades diez ciudades y ahí empieza esa máquina registradora a facturar como toca
1: sí,
6: bien,
5: sí. <ríe> bueno, exacto, pero fíjate que este por un lado sí, es súper chévere porque está prepagado, digamos que no tienes que estar bol vendiendo boletas Aquí decimos boletos, boletas como en Colombia, eh, sabes, haciendo publicidad, sino que ya está el público ahí. Pero hay veces que el público no quiere estar ahí, y no quiere ni verte. Hay, por ejemplo, eventos corporativos donde lo que quieren es emborracharse y agarrarse entre unos y otros de la oficina. Y uno está ahí molestando, y también corres riesgo de meterte con el que no debes, a mí me pasó una vez que hice un chiste sobre, venía el show súper chévere, la gente riendo y tal, y agarro a uno, así sentado en una esquina le tiro un, no me acuerdo el chiste en sí pero voy y lo ataco, le pregunto dos cosas, le digo, no vale, pero este Goldo pa, 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 y era el jefe y eso se paralizó Ay.
6: <risa> Ay. <risa> y todos haciendo cara no me fue bien. Bobby Bobby, el no, Bobby, el no, el no. Ah, ya, ya se la montó. Sí. Se la hicimos.
5: Sí, sí. Así es, me pagaron en ya. vez de 90 días como en 300.
6: <risa> le ha tocado también, como todos los comediantes, Bobby. Sé que es tan exitoso, pero le ha tocado morir en el intento, ¿no? todas las personas sí. que alguna vez hemos empuñado un micrófono y nos hemos parado, hemos sido tan irresponsables de pararnos frente a alguien y sobre todo un grupo de sus corporativos, eh, a veces no falta, y es que el show es para unos médicos y los médicos son súper serios, no estoy diciendo que sean todos, a mí me tocó incluso grupo de y eran súper serios en un restaurante y todos comiendo, mirando con cara de y este payaso... Este, ¿Quién? ¿Quién contrató a este bufón? Y uno...
5: Verdad que de esos momentos son de los peores que uno puede recordar. De sí, verdad mira. que uno vive... Sí. Uno lo logra, pero sí. porque aguanta.
6: Porque aguanta. ¿Aguanta? Si ¿Y aguanta ahí suena la música tiempo. de Benny Hill, le da ganas ahora <ríe> de salir corriendo por las mesas, ¿no? <ríe> Así es. Bueno, yo, a mí me
5: tocó una boda, una boda cristiana, evangélica que yo no sabía que eran evangélicos. Y eh, yo me reuní con los... Realmente, si alguien se quiere dedicar al humor, nunca haga una boda. Una boda es una locura, es un suicidio, porque ahí el show uh -huh. es la, los novios, uno, uno está de más. claro Pero bueno, yo me yo me reuní con, con, con los novios antes del evento y les dije que, oye, que, que no fuera muy tarde, para que no estuvieran muy borrachos y tal, toda la fiesta. Me dice, no, tranquilo, que nosotros no tomamos. Yo lo tomé muy a la ligera, no no... No me sorprendió esa frase, yo pendejo, y cuando llego, empiezo el show, todavía no diviso, que no veo tragos en ninguna mesa, y cuando digo la primera grosería, que es como en el chiste 2, la gente se paralizó y como que no me escuchó más. O sea, me vieron como un hijo del demonio, como un diablo que estaba allí para destruir sus vidas. Y eran, era una boda pequeña, eran como unas 50 personas, y el DJ, uh -huh. era una tarima pequeña, y el DJ estaba al lado mío y era amigo mío, y cada vez que yo decía un chiste, y la gente ponía cara de odio, y no se reían, y sonaban los grillos de fondo, él solo se reía Burlándose de mí a todo cariño. <risas> Qué vergüenza. Yo tuve como 10 minutos, me bajé sí, y, y, y no cobré. No, esa fue una vergüenza. Fue horrible.
6: Sí, no, Horrible. No, es esa. que esto si, si, siempre pasa, siempre pasa. Y o, o, o pasa. Que llega uno al show y hay cuatro monjas ahí sentadas y uno, uy, lo que yo voy a decir ahorita va a estar heavy metal con estas hermanitas acá sentadas. ¿Por qué? ¿Quién las sí. Con todo respeto, señora monja. Pero
5: bueno, le agarraron la totona.
6: O hay niños, ¿no? A veces hay menores de edad y uno, uy, ¿qué voy a hacer en el pedazo donde...? no
2: Lo que la
1: hija.
6: No, ahí lo que en verdad
5: hay que cuidarse previo, o sea, si no tienes material para toda la familia, que es la mayoría de los comediantes, o sea, uno puede uno puede tener una parte, pero oye, aguantar que un niño escuche todas las sandeces, todas las la barbaridades que uno uh -huh. suelta por esa boca, a veces es complejo, y ahí sí, fiestas sobre todo privadas que hay menores de edad y y, y se le complica a uno el... yo tenía uno de es que me acuerdo porque tenía uno de unos espermatozoides y, y era muy gráfico y cuando llego al remate que tengo que empezar de hablar de semen Digo, porque estoy en este chiste, me paré, me puse le dije a la gente: esto no va a funcionar, lo siento. <risa>
6: Muchas gracias. Buenas <por risa> noches. Ay, ay. Lo que sí va a funcionar. Ay, no me le pone la música de tristeza hoy, comedia. No, 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 quíteme la música ya, no más, no más tristeza. Porque aquí está Bowie Comedia en estas noches de stand-up comedy a domicilio en Bla, Bla, Blue.
5: Estoy casado por la iglesia, sí creo que, que los católicos somos un poco exagerados con el tema del tiempo, porque nada más hay que estar casado hasta que la muerte los separe. Después cada quien sí puede hacer sus cosas. Me molesta que el hombre siempre se muere primero. El mundo va cambiando, las cosas cada vez se hacen mejor, o la mayoría de las cosas se hacen mejor por el avance científico, tecnológico, los televisores, cada vez son mejores. Son más grandes, 3D, 4D, 4RH, DMI, Curve, se ve increíble. Es mejor ver un partido en la tele que en el estadio, es una locura. El otro día estábamos viendo, hicieron un zoom de Messi, volteó y con la nariz me tumbó el trago. Es una locura, los gráficos son increíbles, ves a tus amigos, se ven todos pixelados. ¿Tú qué? Las redes sociales las utilizamos para mentir, todo el tiempo estamos diciendo que somos mejores de lo que somos, que somos más felices. El otro día me acosté y tuiteé, la mejor sensación que hay en el mundo es acostarse bien cansado sabiendo que se hizo un buen trabajo. tweet Al día siguiente me desperté, lo leí, y Ricardo Arjona sal de este cuerpo. <risa> o sea, si esta es la mejor sensación de mi vida, mi vida es una mierda. Esa ni siquiera está cerca de la mejor sensación que hay en el mundo, que es estar manejando y que llegue el señor a limpiarte el vidrio y tú le digas no. Y él, ok. Así que se vaya.
6: No me acuerdo de ese noche? chiste. Ah, ¿qué tal? Está bueno también.
5: Sí, me gusta. Soy bueno.
6: Se me ha olvidado. Sí. Se me ha liado. Oiga, voy. Lo saludan desde su patria. Saludos, aquí en el 316-692-5274, la línea de bla, bla bla bla, aquí hablamos todos y hablamos de todo. Saludos desde San Cristóbal del Táchirán, Venezuela. Para mi coterráneo, hoy comedia, excelente humorista, siempre poniendo en alto el gentilicio venezolano. Lo firma el ingeniero Freddy Omar Beltrán, a esta hora desde, Car desde Caracas, no, desde Venezuela, desde Venezuela. San Cristóbal del Táchira en Venezuela. Estaban firmando un coterráneo suyo. Felicitaciones pues. Llegamos. Llegamos Amor.
5: hasta allá. Mira qué bien. Saludos a San Cristóbal. Ya con más de tres años que no voy a Venezuela estoy desesperado. Quiero ir en diciembre a, a tocar tierra. También Colombia. De verdad que, que... Un chale hace falta, hice para Bogotá agarrar ahí un poquito de, de sabor y arepas de calle.
6: Sí. ¿Cuánto tiempo ya haciendo comedia hoy? ¿Cuánto tiempo lleva?
5: Yo, yo calculo que, o sea, profesionalmente debo haber empezado hace como unos 15 años, pero es demasiado. O sea, ahí me da pena decirlo, Porque... ¿Por qué? Mi, mi mayor nivel lo, lo, lo conseguí a los 10 años y me quedé ahí cinco me parece poco. <risa> ¿Sabes que hay un cuento? A mí me gusta mucho Emilio Lovera, es un comediante venezolano maravilloso, que, que él dice que a veces la gente dice, no, yo tengo 15 años de experiencia. Y, y él dice, coño, no, tienes un año de experiencia y repetió 15 veces, que no es lo mismo. <risa>
6: Así es, así es. Pero entonces ya 15 años, 15 años dando la comedia. ¿Es verdad que usted era ingeniero antes de dedicarse a esto? ¿Se estaba trabajando en una cosa súper seria y le dio por dar el salto cuántico hacia la comedia?
5: Uh, no, nunca trabajé. Nunca tuve el placer de que me contrataran. Uh -huh. Me, me gradué y eh, digamos que no, no me encantaba la carrera. Yo entré en ingeniería por nada, por... Me quedaba de la universidad cerca de la casa, yo creo que fue la razón por la que lo elegí Pero no sabía qué estudiar, no no es que yo quería ser comediante, no es que quería ser actor No había nada que me dijera, me, me diera una señal cuando salí del colegio que me gustaba eso, ¿no? Entonces, estudié uh -huh. en ingeniería, me gradué y, y nunca ejercí Salí, empecé a hacer videos, me gustaba como editar videos y, y, y contar chistes y me empezaron a pagar. Eso fue lo que realmente eh, dio el salto. No, no es que salté de la ingeniería, sino que sí. Un loco. De hecho, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del tipo, pero el apellido era Melo. Y era un, un señor que cumplía 40 años, yo tenía 20, yo no tenía ningún tema de conversación. Yo tenía 24 años, no sabía chistes de gente de 40. Y me contrataron de sorpresa para su cumpleaños 40, la esposa. Eh, y ese fue la primera. Me pagaron 500 bolívares. Y la, me compré una bocina, una corneta, para hacer ese show que me, que me costó mil. Mi papá me prestó los otros 500 y con eso arranqué. Y cargaba. Ajá. Me fui en flu, como Seinfeld, porque digamos que no había mucha referencia, ¿no? De, de cómo sí, no, yo no tenía ninguna referencia sino Seinfeld, entonces me fui en flu cargando una corneta por una esquina una corneta gigantesca, llegué todo sudado la puse delante de la gente, empecé a contar los chistes parlante. Sí, uh -huh. un parlante eso, y, sí. y funcionó bien o sea, más o menos tendría que decir, ese primero funcionó más o menos ese primer show uh -huh. pagado y a partir de ahí me dije si, si un show más o menos me lo pagaron <ríe> cuando sea bueno me pagarán
6: pero, pero entonces sus, sus eh, ídolos o su ídolo era Jerry Seinfeld eh, ¿Y usted trataba de, qué, de escribir o cómo empezó a elaborar esos, esos, esas primeras líneas de stand-up?
5: Sí, qué bueno, porque no había eh, ni una escuela, ¿no? Estaba como los comediantes que uno veía de antes. Yo, yo creo que podría ser la misma generación de Garzón, ¿no? Emilio Lovera Laureano, eh, los que veías en la televisión, que eran comediantes también que hacían show en, en tarima. Entonces, sí, yo... Sanfield lo veía y trataba como de escribir similar y me compré un libro por Amazon que ya había un P.O. Box que llegaba a Venezuela, mi papá tenía un P.O. Box que, que podía recibir cosas del tamaño de un libro y me compré uno que se llama Comedy Bible de Judy Carter, que te va como paso a paso llevando cómo escribir un chiste. Y así fue que empecé. Empecé como escribiendo a partir de, de esas fórmulas que ella daba y después sí tuve la suerte de que un par de, de profesores en, en Venezuela dieron un curso, y hay más, más que profesores maestros, ¿no? Había un escritor de un programa de televisión, de La Rochela, súper famoso, que la, dio un curso... Radio Rochela, sí, Sergio Yablón, que ahorita escribe todos los programas de, de Telemundo, de, de todo esto, los Grammy, por ejemplo, lo escribe él. Él era el escritor de Rochela, los Grammy latinos, y eh, él dio un curso de, de, de escritura humorística, y luego Laureano Márquez, el comediante, dio otro taller, y con esas tres cosas, esos fueron los tres componentes con los que yo arranqué a, a escribir y, y me lancé sí, a, a vivir de esto tan hermoso que llamamos la comedia
6: yo lo hice usted en en, en show en vivo voy y lo, lo, lo admiro mucho porque porque lo, lo siento como muy o sea es una persona que en serio llena el escenario y es que quiere decir como muy canchero, pero canchero aquí en Colombia se, se entiende como mañoso, ¿no? Y no ¿Qué? es eso. sino es, si es ese personaje que está con el micrófono y está demasiado seguro. O sea, como que no tiene, no tiene porosidades por ninguna parte. Es un choque compacto y parece que fuera así el comediante de los, como cuando uno veía Lucho Navarro, eh, esos programas del Festival del Humor que se hacían aquí en Colombia en los años 80 y 90. Eh, y lo veo muy joven pero 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 muy apropiado en eso es que es chévere por eso le preguntaba por los maestros suyos porque qué lindo porque es, qué lindo comentario eh ¿Algo? se lo agradezco algo no porque se, y se lo estoy diciendo de verdad sinceramente no se lo puedo decir en el camerino ni nada de eso pero pero bueno aquí al aire pero me parece <risa> eso no no, no tiene porosidades uno ve un show suyo y uno dice que cancha o sea qué, qué horas de vuelo no y, y relajado fresco con qué el teléfono pam 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 chévere Teoría. Y
5: si hablamos de, sí, de, de, de aprendizaje de recomendaciones, acabas de dar en el clavo, son horas de vuelo. O sea, es, es uh -huh. hacerlo, 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 sufrir y sufrir cada vez menos. Que eso es lo que termina pasando, ¿no? Al principio, es, estos cuentos que, que, que estuvimos relatando ahorita hace unos minutos de, de fracasos, bueno, entre más los uh -huh. hace, más, más se, se, van, se van disminuyendo. Me estoy riendo porque me sí. estoy imaginando que así fuera un neurólogo, ¿no? Que, que los primeros se les murieran <risa> <risa> y, ¿Qué y pena. cada vez, <risa> <sí>. Estoy aprendiendo, <risa> disculpe. <risa> disculpe usted. <risa> Y digamos que con los años Ay. ya empiezan a matar menos gente.
6: Claro, sí, esa, esa es la idea. No, pero pero seguramente los neurólogos entre ellos, cuando conversan, dicen, no, al principio sí se me moría una cantidad de gente, pero ya no ta, ya cada día son, son, son menos, cada vez son menos. Los pacientes. Sí,
1: escondidos seguramente, allí. Seguramente.
6: Pero si sí son horas de vuelo, ¿y usted todavía hace como eh, esa metodología de los comediantes de, de, de ir a probar material nuevo en bares chiquitos? ¿O ya usted ya está en grandes ligas y lo que hace es meter material nuevo en shows que ya están funcionando, en sanduchados?
5: Uy, ambas dos inclusive. Fíjate que... Uh -huh. Eh, cuando estás eh, girando mucho, que no es el caso en este momento, o sea, cuando estás en, en un eh, tienes un show nuevo, estás, sabes, estás en teatro, estás, después giras y estás en continuas presentaciones, es ideal ir ensanduchando chistes nuevos para ir engordando, ir preparando cosas para después ir mejorando, etcétera. Pero cuando uh -huh. no, también el tema de los bares pequeños es súper positivo. Y es, y es un reto emocionante, además te, te da adrenalina. Yo creo que es algo que uno no debería perder, ni, ni dejar de hacer. Claro. Y aquí en México hay bastante, ¿no? Hay, hay, es muy común. Uh -huh. Bueno, perdona, eh, mentira, exageré. No es que hay bastantes. Hay tres o cuatro lugares importantes, uh -huh. <risa> pero pero es regular y van todos los comediantes desde los que están comenzando hasta los comediantes muy reconocidos a probar material y es un ambiente súper chévere para eso.
6: Claro, no se pierda la humildad porque está con 50 personas, pero un gran comediante que ha estado en muchos canales al aire, en muchos lugares bien importantes, pero tiene la, la, la sencillez de ir a probar su material con 50 personas en un bar pequeño o con, en un grupo reducido, eh, ahí se le mide a uno el, también, la, el la, como decimos aquí en Colombia, no sé si se le dicen también en Venezuela, eh, le miden uno el aceite, básicamente. <risa> ¿No?
5: Bueno, en Venezuela no significa lo mismo.
6: Ah, bueno, no, me ya no. Sí, pues ya me imagino, me imagino, me imagino qué significa en Venezuela el tema de la, del, del aceite. Son las 10 de la, noche, sí, eh, <risa> sí, eh, diez de la noche, 45 minutos. Sí, 10 de la noche, 45 minutos. Y a esta hora hacemos contacto con nuestros compañeros de la calle, una emisora que es hermana de Blue Radio, que es la calle La Manda Más. Y le hemos pasado a Daniela Galvis. A ver, Daniela, ¿qué música nos tiene esta semana? Buenas noches.
2: Señora y señoras.
3: Hola Mauricio y oyentes de Bla Bla Blue, qué bueno saludarlos. Yo soy Dani Galvis desde la calle La Mandamás con mis tres recomendados para este fin de semana. Arranquemos en la posición número 3 con un junte que hacen Los Ángeles Azules, una agrupación mexicana de cumbia muy famosa, y Guaina, él es un puertorriqueño del género urbano. En esta ocasión se juntan para hacer una canción que se llama Cumbia a la gente.
2: Que le den cumbia a la gente con ese suficiente, brilla
3: Posición número 2, nos encontramos con el colombiano Carlos Vives, que se junta con el puertorriqueño Ricky Martin. Esta canción, según ellos, es una declaración de amor para la isla del encanto. Aquí está, canción bonita de Carlos Vives y Ricky Martin. este día es una invitación que acepta el colombiano Jesse Uribe para ser parte del álbum del mexicano Josh Favela llamado Llegando al Rancho, la canción El Alumno, Jesse Uribe y Josh Favela aquí en Blablablu
2: nunca, nunca no
3: Espero que les haya gustado un excelente fin de semana y estaban tres recomendados musicales desde la calle la manda más para gente despierta de Bla,
2: Bla Blue.
6: A ti no te está Gracias, Daniela. Ahí estaremos pendientes entonces de la música de la calle. La manda más. Y la música, como la comedia, esta noche eh, nos acompaña Bobby Comedia, es una terapia para la crisis social, ¿no? Eh, esto ayuda a liberar tensiones. El tema es verlos a ustedes en el escenario. Uno alcanza a relajarse y, y, y ve, es un espejo en el que uno se ve reflejado también muchas veces de lo que le ocurre a uno o de esas cosas que lo atormentan o no Bobby. Verdísimo. Sí, al final son todos esos eh, resultados, pues uno no
5: lo hace inicialmente y esto me gusta decirlo porque a veces uno o, o, o los comediantes eh, pasan la raya diciendo que somos salvadores de, del mundo, es en verdad es un resultado ¿no? A, a lo que a lo que uno le gusta hacer, que es estructurar alguna idea, darle la vuelta y en verdad la sensación que te levanta el ego de escuchar a la gente reír por algo que tú dices, ¿no? Y lo bonito de esta de esta relación es que el público, bueno, asiste, te aplaude, paga boletas y tú le entregas también algo que los hace reír. Entonces, un ganar-ganar un, un que termina siendo algo muy bonito y una disciplina increíble que uno pueda dedicarse a esto y vivir de eso, ¿no?
6: Ya Así es. Pues el escenario es todo suyo, 10.48, jueves de comedia a domicilio esta noche. ¡Bobby, comedia! Yo estoy seguro que el diablo es mujer.
5: Ojo, no estoy diciendo que la mujer es el diablo. Sería loco a mi parte, estaría muerto. <risa> estoy diciendo que el trabajo del diablo tiene que hacerlo una mujer, porque ¿cuál es el trabajo del diablo? Despertarse todos los días y... Joder, poner trampas para que la gente se queme en el infierno para siempre. ¿Ustedes ven un hombre en ese plan? Si un hombre fuera el diablo, 3 de la tarde. Ah, voy a joder a demasiada gente, pero vamos a ver qué están dando. Ay, Real Madrid Barça. Se acabó el diablo. Y estoy seguro que Dios no es mujer. Es imposible que Dios sea mujer. El otro día leí una francesa desquiciada que escribió un artículo. No, que Jesús tiene cabello largo, sentimientos femeninos. Es posible que quizás sea. Es imposible que Dios sea mujer porque son solo 10 mandamientos. ¡Bum! <risa> <risa> si Dios fuera mujer, serían 5 mil. ¡Ochocientos! Cada 28 días. Cada 28 días estaría dios mujer, y que no me soporto, 10 mandamientos más, tome.
6: Bobby Comedia en Bla Bla Blu. Bueno, estos temas en esta era de corrección política y feminismo, ¿qué? Me imagino que lo tienen atendido, ¿no? Fíjate, que... bueno,
5: por ahí yo tengo un chiste que ni siquiera lo voy a mencionar, que es realmente... Complejo, por decirlo de la mejor manera. Uh -huh. eh, uh -huh. De hecho, o sea, yo creo que nunca lo grabé. Yo lo grabé para Comedy Central una vez. En, sí, no voy a contar mucho, lo, lo voy a dejar al aire, pero es políticamente uh -huh. bastante incorrecto, por decirlo de alguna manera, con el tema eh, de género. Y eh, sin duda me arrepiento al tiempo de haberlo construido. Eh, pero en el momento pasaba y, y, y corría y, y era divertido y era un chiste realmente, ¿no? Y eh, yo lo grabé para Comedy Central y algún editor sensato lo quitó, no lo puso. <risa> <risa> y yo me molesté, pero porque no, no sabía por qué había pasado, ¿no? Ahora con el tiempo digo que qué bueno. Y por ahí, yo no sé de dónde sacaron la grabación, un chico lo grabó en TikTok. ¿Sabes? como moviendo la boca encima del chiste sí. con mi voz no y me, me puso risa. ahí homenaje a Bobby Comedia <ríe> y le escribí, mira chamo, ¿cuánto te pago para que monto un que eso? <ríe> Yo estoy rezando uh -huh. que nadie descubra ese chiste porque me uh -huh. van a poner ahí a, sí, a, a pedir perdón en redes y tal entonces va, va, aprovecho este espacio mundialmente reconocido uh -huh. y he escuchado para decir, de antemano pido perdón para cuando saquen ese chiste a la luz
6: Definitivamente eh, ese tipo de cosas que a unas personas las enoja tanto, a otras las hace reír ¿A usted qué lo enoja, Bobby? ¿Qué no soporta del mundo?
5: Oh, la, la injusticia, chamo El abuso ¿Sí? del poder me da una rechera enorme Y el, uh -huh. y el maltrato basado en el poder también me, me, me enerva yo creo que todo el mundo debería tratarse de la misma manera, no importa el, el escalón en la sociedad, ya sea económico o, o social en el que se encuentre, y cada vez que encuentro que alguien conmigo o con otra persona, por estar en una situación de poder, humilla, eso es lo que más me molesta, y, y, y si, o sea, si pudiera ser aprobado, creo que esa gente debería desaparecer en ese mismo momento. Así, ah, uh -huh. Fíjate que ni siquiera me, me molesté mucho.
1: No, no, ya oh,
5: me... <risa> sí, Nada más lo dije y me, me, me salieron como cinco caras en la cabeza y me, me enojé mucho. Uh -huh. Fíjate, uh -huh. esa, esa es otra palabra. Esa es otra ah, palabra sí, que en Colombia... Mucho. Claro, uh -huh. en Colombia significa una cosa, uh -huh. <ríe> y, en, sí. y en, yo tengo un chiste que me encanta, que es, que es el de las cosquillas, que las cosquillas es algo horrible que debería desaparecer, ¿no? Porque las sí. cosquillas es la única cosa que te hace reír e inmediatamente después arrechar, ¿no? Claro, uh -huh. pero el arrechar venezolano, porque... El arrechar colombiano sí, no tendría sí. sentido, ¿no? No tendría sentido que te no. hicieran coquillas y tú... ¡Ay, qué rico, papi! No, no.
6: Sí, no, no, no tiene sentido. Pero mira, sí, esa ahora palabra no...
5: en México no existe.
6: ¿Cuál? El, el arrechar, ¿no?
5: ¿no? Arrechar no, 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 no significa, significa nada. absolutamente nada. Nada, nada, nada. ¿eh? Es aire. Es como si sí,
6: tosiste. Exacto, aquí en un sector de muy cercano a Venezuela, el sector de los Santanderes, también hay unos que lo utilizan. Oye, todo arrecho, mano. Y es que están de mal genio, pero no es que estén... Bueno, eh, 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 no, eh, como que De que buen genio. De, <risa> de, de buen genio, de muy buen genio. Ay, <risa> ah, me pusieron la música de romance acá. ¿no? Por favor, que, qué pena hoy es que me ponen la música que es romance. No, por favor. Mire, pero hablando de uso de poder... Eh, ¿También usted es eh, de, de esa camada que le tocó salir de Venezuela por el tema de los abusos de poder? Eh, no
5: tengo una, un ataque directo contra mi persona. Realmente la decisión tiene que ver más con un tema de seguridad y, y de oportunidades para mi hijo, pues, ¿no? Eh, Estamos En la época que yo salí tenía que ver mucho, la, la inseguridad estaba súper desatada, ha estado un poco más estable por decirlo de alguna manera, últimamente, y, y sí, o sea, salimos de un show, nos dividimos dos carros, le dispararon un carro delante de otro y dijimos, bueno, nos vamos. Entonces, la decisión sí, fue no. más por allí que un ataque directamente de poder contra, contra mi persona y, y mi forma de pensar.
6: Pero este tema de, segu ah, de seguridad era por porque iba a ocurrir un robo, pero no era porque ustedes estuvieran haciendo comedia, ¿no? Sino no, 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 de... no. Sí,
5: era, es que le podía tocar cualquiera, o sea que en Venezuela no hay Uber, ¿no? Y, y, y el tema del secuestro estaba des, desatado y era como que salías de tu casa y te agarraban y te era como un Uber, pero te dejaban en otro lado, que tú no habías pedido. Eso,
8: eso es lo que estaba pasando ya.
6: Bueno, esta esta noche, Bobby Comedia, Bobby Comedia en Bla, Bla, Blue, Pues de Comedia a domicilio. La mujer
5: no es mala, juega con el cerebro del hombre para entretenerse. Voy con este último ejemplo que demuestra mi teoría, no vine a hablar por hablar. El otro día me dejó ir a jugar dominó con unos amigos. Me dio dos horas, que está bien. Ella me explicó y está muy bien. Y ella, fíjense cómo opera el cerebro femenino. Ella calculó el momento en el que yo pisé casa de mi amigo. Y en ese momento me mandó el mensaje de texto... Que da más ladilla, más hueva, más, más, que quita más tiempo, que molesta más responder. ¿Quiénes están? Ella quería que pasara las dos horas que me había dado. Está Gustavo, también está Felipe, también está Carlito. ¿Cuál Carlito? Es el de la boda de Felipe. Y ella, en la casa, viendo el celular, Bobby escribiendo. Ah, 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 ah. <risa> Tuve como un destello genial, no sé, debo tener un gen femenino que me dijo, pendejo, manda una foto. Y dije, vamos a mandarle una foto a mi esposa, porfa. vamos a... Mujeres. <risa> Scarlett, detrás del árbol, porfa. A Brigitte, disculpa. Pongan cara de que la están pasando bien. vamos No, no, uh, sino como, uuuh. Pac. Revisé y envié. 15 segundos. 15 segundos para que me llegara este mensaje. Es decir, ella revisó... Procesó, escribió el mensaje, salió al satélite. Descendió a mi celular este mensaje en 15 segundos. La silueta que se ve reflejada en el vaso de Andrés. No es el de la perra que estudió contigo en la universidad. Yo no lo voy a creer, le puse, "Ja, ah, voy saliendo."
6: Ah, ¡Qué buena línea, Bobby! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Planes para el, lo que queda el 2021, Bobby? ¿Qué tiene planeado?
5: Yo estoy de cabeza con Go Live, esta plataforma de streaming uh -huh. que tenemos a, a vacilos el fin de semana y, y estoy coqueteando sobre escritura sobre un tema que me tiene muy emocionado que se llama eh, inestabilidad. Uh -huh. estoy escribiendo alrededor de eso porque la pandemia jamaqueó el planeta tierra y la inestabilidad, estar inestable ser inestable, digamos que está a la orden del día entonces estoy escribiendo alrededor de ese tema espero poder generar suficiente material para estar en Colombia pronto con nuevo show
6: pues aquí cuando venga hoy lo vamos a recibir como siempre con los aplausos abiertos para usted gran comediante, nos encantan su línea, su show y siempre aquí bienvenido para lo que necesite promocionar, lo que necesite hablar. O si está aburrido, nos llama y nos conectamos allá con México. Y pasamos una noche aquí hablando carreta, hombre.
5: Qué amable y qué buena tecnología tienen. En verdad, la comunicación ha estado increíble.
2: Lo que le diga, pégala. Ay, pégalo, Juan. Qué pena, pégalo. es que es
6: Juan Jacobi. Juan Jacobi, qué pena, es que es Juan Jacobi que está, Hasta ahora, está. niño, por favor, a dormir. Qué pena. Voy. Pues hombre, un abrazo muy grande. Eh, la invitación ¿sí? para que venga aquí cuando quiera en colombia estamos listos listos para, para seguirlo y este domingo 23 de mayo pues conectarnos con Vacilos a través de la plataforma go live para estar ahí conectados con la buena música este domingo voy un gran abrazo y bienvenido siempre entonces
5: gracias a todos por conectarse y gracias de verdad un aplauso a diego el productor que estuvo haciendo un seguimiento y un trabajo súper chévere ahí de acompañamiento para que esto funcionara
6: es Bobby Comedia en Bla Bla
2: Blue.
6: Yo solo quiero pegar en la radio para que ustedes terminen de disfrutar de un jueves. Sabemos que la situación está complicada, pero. Que haya un oasis en la radio, un rato de entretenimiento, esparcimiento, viene Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y como es jueves de TVT Jueves, para recordar, vamos a hablar de las comedias más importantes de la historia de la televisión colombiana. Sí, vamos a estar hablando de Romeo Buceta, vamos a estar hablando de Los Secretos, de Casados con Hijos, con un experto además. Es el creador de un libro muy bueno que se llama Historia de la Televisión Colombiana, se llama Fernando Sarmiento y va estar aquí para todos ustedes, después de voces y sonidos en este jueves de TVT, jueves para recordar, esto es Bla Bla Blu, ya regresamos.
0: Sí, es su opinión. El ministro del Deporte Ernesto Lucena, en Blue Radio, en Voz Populi, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre las versiones de su salida del gabinete, que había una carta de renuncia de su parte al gobierno nacional. ¿Usted se va o se queda en el gobierno? Jorge Ateo, yo me quedo. Eh, ni he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia así que aquí seguimos trabajando por el deporte de
8: este país. Voz Populi. El gobierno sí está aceptando con hechos reales que cometió errores. Y los señores del paro no han planteado absolutamente nada para sentarse a negociar. Ojalá leyeran un poquito las noticias y dejar de leer tantos libros ideológicos los señores del comité del paro y leyeran lo que el gobierno está aceptando como meas culpas
4: si es humor
5: ¿por qué no si...
0: le piden ayuda al
5: gobierno? ¿Ore? ore, pero ¿cómo? si uno busca las páginas de los políticos y nunca pasa nada ah. vea pues en player me metí a la página de Marta Lucía Ramírez sí. y estaba caída
4: <risa> de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa
11: 11 de la noche y tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Vamos hasta ahora a las calles de Bogotá, donde se registran graves alteraciones al orden público con Eduard Porras, que está muy atento a lo que está pasando en el portal de las Américas y también en el sur de la capital del
4: país. Eduard, buenas noches. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
10: Javier, muy buenas noches, buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio. Últimamente nos encontramos frente al portal de las Américas, estamos en los conjuntos residenciales y al fondo se escuchan las detonaciones de lo que son los enfrentamientos del SMAT y los jóvenes que estaban inicialmente en este punto manifestándose pacíficamente, comienzan las alteraciones de orden público y de allí van hasta el sector de Chicalá. escuchen lo que te vivió hace unos minutos aquí en la localidad de Kennedy.
12: Que la ah, que las tanquetas vienen de la afuera tirándoles, ve. Las dos de acá. Ay. ¿Y quién les avisa a ellos?
9: No sé, eran los que estaban allá adentro.
12: Ah, adentro hay dos. Mira, llevaron la reja ah, alándolas. Sí. Mira, ya están las tanquetas tirándoles, ve.
1: Sí, dale, tapeta.
10: Entonces, la Policía Nacional tiene cerradas varias calles, desde el sector de Britalia, casi hasta la calle 50 sur, donde finaliza la Avenida Ciudad
1: de Cali, donde están
10: en los enfrentamientos. Pero hay una situación muy parecida, pero que está controlada por la Policía Nacional en el barrio del Contrisur estamos hablando de la carrera décima con calle 32, donde anoche también se presentaron algunos enfrentamientos la policía actuó, dispersó a manos, varios manifestantes y hablamos hace pocos minutos con el alcalde local Alejandro Rivera, quien nos dio parte de lo que pasó en medio de esos desmanes en la localidad Rafael Uribe Uribe. Con la alcaldía Rafael Uribe Uribe estuvimos acompañando un acto cultural en el barrio Contrisur, que después se expresó en una manifestación violenta en la 27 Sur Condécima, donde dañaron dos semáforos y vandalizaron parte de la estación de Transmilenio. Hay tres heridos y también hay un herido... Del SMAT y hay cuatro capturados que fueron conducidos a la estación de San Cristóbal. Invitamos a la comunidad a que se manifieste pacíficamente, a que proteste, a que haga actos culturales, pero que condenemos la violencia. Dañar los bienes públicos es dañar. Lo que es de todos. Y en esos momentos también hoy una concentración de por lo menos 50 personas muy cerca al portal de Suba. Esa es pacífica, aunque todavía hay presencia de la Policía Nacional. Más adelante más información con todo lo que ocurre en Bogotá mientras ustedes descansan. Eduard Porras, Lu Radio.
11: 11 de la noche y seis minutos. Muchas gracias, Eduard. Y ahora vamos a compensar. Allá se encuentra María Camila Castro, que ha estado desde hace 15 horas muy atenta a las conclusiones de la reunión que están eh, sosteniendo a esta hora el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro para poder establecer finalmente una mesa de negociación. María Camila, buenas noches. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que ha pasado alrededor de esta importantísima reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro?
12: Javier, son 15 horas, como usted lo decía, que ya se cumple de este encuentro entre el Gobierno y también entre los integrantes del Comité del Paro. En este momento se está esperando que lleguen los garantes, que son Monseñor Héctor Fabio Henao y también un miembro, Carlos Ruiz, de Naciones Unidas para eh, avanzar en la negociación y así poner si bien mañana una nueva hora de encuentro o eh, firmar un acuerdo o un preacuerdo más bien para avanzar en las negociaciones. Pero también les cuento que hace pocos minutos el ministro de Defensa Diego Molano desde su red social Twitter dijo que este gobierno garantiza las manifestaciones pacíficas, que tienen un compromiso indeclinable con quienes marchan y con quienes deciden no marchar, garantizándoles a todos los derechos. La instrucción a la fuerza pública... Siempre es actuar con apego de los derechos humanos. También lamentó cada civil y cada policía afectado por la violencia en el marco de las protestas, pues dice que todas tienen toda su solidaridad con las familias y exigió justicia y no impunidad. Además, dijo que el testigo de cómo los bloqueos han afectado a todos los colombianos. Blue,
11: Blue Radio. 11 de la noche y 8 minutos, muchas gracias María Camila, estaremos muy atentos, en cualquier momento eh, saldrán los voceros tanto del gobierno como el Comité Nacional del Paro para informar sobre las conclusiones de esta reunión y sobre el documento que estarían preparando para saber cuál es el, el camino, cuál es la ruta que seguirán en torno a estas importantes negociaciones para darle término al paro nacional que ya completa 24 días. Ya son las 11 de la noche y 8 minutos y en otras noticias hay que decir que cerca de 400 establecimientos nocturnos entre bares y billares poco a poco empezarán a reabrir sus puertas en Barranquilla. Ingel de la Rosa.
3: De manera paulatina, unos 400 establecimientos nocturnos de Barranquilla entre bares y billares, que cuentan con sus protocolos de bioseguridad avalados por el distrito podrán reabrir sus puertas al público a partir de este viernes. A nocturnos, el gremio que reúne a los propietarios de unos 40 bares, discotecas y billares de la ciudad se mostró entusiasta porque confía en que por fin recuperarán las pérdidas económicas. Esto dijo Henry Jiménez en representación del gremio.
13: Estamos comprometidos al tema de la bioseguridad con la, de la foro, con el distanciamiento y empezar a a poder seguir trabajando y poder cubrir las deudas que, que ya nos agobian.
3: Según las nuevas medidas ordenadas por el alcalde Jaime Pumarejo, en Barranquilla se podrán reanudar los pilotos de bares y billares pero estos lugares solo podrán estar abiertos hasta la una de la mañana y en caso de que no rija el toque de queda.
11: 11 de la noche y 9 minutos, el COVID-19 estaría dando paso a una generación de huérfanos pandémicos en la India. Lo peor es que nadie quiere hacerse cargo de esos niños. Valentina Rodríguez.
3: Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en India han muerto más de 283 mil personas, cerca de 4600 en las últimas 24 horas. En medio de este panorama miles de niños perdieron al menos a uno de sus dos progenitores durante la segunda ola epidémica, dejando no solo muerte a su paso sino millones de huérfanos. Incluso hay niños de brazos que han sido encontrados en las calles aferrados al cadáver de su madre. La ministra de India de Mujeres y desarrollo de niño, Esmriti Iraní recordó que las ofertas de adopción fuera del circuito oficial son ilegales y ocultan trampas Las Naciones Unidas lanzaron una alerta sobre ofertas de adopción ilegales en las redes sociales lo que hace a los huérfanos en India vulnerables al tráfico y el maltrato
11: 11 de la noche y 10 minutos, el Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció este jueves que la farmacéutica Unia Química de Brasil ya tiene listo el primer lote de vacunas Sputnik B producidas en ese país. Mateo Piñeros.
7: El Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció que después de superar el procedimiento de control de calidad del centro Gamaleya, la vacuna producida por la farmacéutica brasilera será exportada a otros países de América Latina para la lucha contra el COVID-19. Esta producción se logró después de que el presidente de la farmacéutica, Fernando de Castro, dejara a Rusia para visitar los centros de producción de la Sputnik B, y se acordara el suministro para este año de 150 millones de dosis de la vacuna en el país suramericano, por lo que el FIDR transfirió a Brasil la tecnología. Necesaria, así como la documentación científica para llevar a cabo la fabricación, Brasil ocupa el tercer lugar en el mundo en número de positivos por COVID-19, con 15,8 millones de personas que se han infectado. Asimismo, el país registrará 440 mil fallecidos.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11
11: de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo, mucha atención que Ecopetrol también perdió el grado de inversión ante la calificadora Standard Poor's en la línea, en línea con la calificación que recibió Colombia. La petrolera colombiana informó que en línea con la revisión a la baja de la calificación de la República de Colombia, la agencia calificadora de riesgos Standard Poor's disminuyó la calificación crediticia a la compañía pasando de BBB menos que es una perspectiva negativa, a BB+, que es una perspectiva estable. Así las cosas, Ecopetrol también perdió el grado de inversión ante esta calificadora de riesgos. La noticia, la cifra que es noticia hasta ahora, en el mes de abril, se matricularon más de 900 vehículos eléctricos e híbridos nuevos en el país. Según el RUNT, el número de matrículas registradas en el acumulado de los primeros meses de este año ascendió a 3.648 vehículos. El desarrollo de estas y otras noticias en Blueradio.com y en Twitter en arroba Radio. disfrutando de Bla Bla Blue Conversaciones para Gente despierta.
4: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
14: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas Es el trigo de filocranos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso. Con harina de trigo apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo apolo.
7: Trabajamos pensando en usted.
0: Si sí, es su opinión. Ministro del Deporte Ernesto Lucena en Blue Radio en Voz Populi. No lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre las versiones de su salida del gabinete, que había una carta de renuncia de su parte al gobierno nacional. ¿Usted se va o se queda en el gobierno? Corea yo me quedo. Eh, ni he renunciado, ni el presidente me ha pedido la renuncia, así que aquí seguimos trabajando por el
4: deporte de este país.
8: Voz Populi. El gobierno sí está aceptando con hechos reales que cometió errores. Y los señores del paro no han planteado absolutamente nada para sentarse a negociar. Ojalá leyeran un poquito noticias si dejaran de leer tantos libros ideológicos los señores del comité del paro y leyeran lo que el gobierno está aceptando como meas culpas
4: si es humor, si es
8: humor
5: ¿por qué no sí. le piden ayuda al gobierno? Ore, ore, ¿pero cómo? Mm. si uno busca las páginas de los políticos y nunca pasa nada Ajá. vea, pues en ayer me metí a la página de Marta Lucía Ramírez sí. y estaba caída <risa> a ver.
4: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor, está en Blue Radio la nueva alternativa
10: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre
15: se puede.
6: Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
16: Somos Grupo Abar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
13: Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
16: El color de
14: sus espigas es el trigo de filocranos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo apolo. Alimento fortificado con calidad
10: y rendimiento inigualable. Harina de trigo apolo.
7: Trabajamos pensando en usted.
10: El giro se pinta de azul. ¡Hey!
6: 7 minutos, vamos a volar, vamos a volar, seguimos en el bla esta bla, bla, bla. es la segunda hora del jueves de TVT, jueves para recordar y para volar, vamos a hablar, vamos a hacer un recorrido por encima de esas comedias colombianas inolvidables, hacen parte de la historia de nuestra televisión, si prefieren ustedes finalizar este día un poco más calmados, con una buena sonrisa, buena música, en medio de una gran conversación, pues quédense aquí con nosotros en Blablablu, bienvenidos a la segunda hora de Blablablu. Pues esta es la banda sonora de una comedia que se llama Abuelo Secreto, que arrancó en 1992 y terminó en 1999. Hicimos un recuento de esas comedias, esas comedias más recordadas por los televidentes del país, y para hablar de ellas hemos invitado a un experto. Esta noche nos acompaña de nuevo Fernando Fabián Sarmiento Ranuro, que es periodista y autor del libro Historia de la Televisión colombiana, lo pueden ubicar ustedes en redes sociales como arroba fabián ranuro, y ahí lo pueden buscar historia de la televisión colombiana, también si les gusta el libro, también lo pueden comprar, porque es un libro muy completo, una investigación de demasiados años que ha hecho Fernando eh, y que ha plasmado en esas buenas líneas para recordar, hoy estamos recordando entonces y vamos a hacerlo, la de las comedias colombianas, el turno de las comedias colombianas esta noche. Fernando, muy buenas noches y bienvenido, a bla bla bla. bla.
17: Muchas gracias por su invitación.
6: Fernando, vamos a hacer un um, contrapunteo. Yo le tengo unas y usted me cuenta de otras comedias, ¿vale? ¿Le,
17: le parece? dale, listo. Arrancamos. Bueno,
6: Yo le arranco poniendo esta y juego mejor juego con esta carta. Vuelo secreto, vuelo secreto. Y la banda sonora era esta. una, Una... Comedia de sí de los años 90, ¿no? De, de una agencia de vías sí. llamada Lunaire. Eh, adelante, Fernando.
17: Sí, eh, bueno, para hablar de las comedias tenemos que hablar desde el principio. La primera comedia okay. que hubo en nuestra televisión... La primera sí. comedia que hubo en nuestra televisión arrancó en 1955 Hogar Dulce Hogar del maestro Víctor Mayarino Botero, el padre de los mayarinos, fue la primera comedia bogotana, el primer sainete costumbrista, y como en ese tiempo uh -huh. las únicas ciudades que tenían televisión era Bogotá y Manizales, pues quedó muy acorde, era una comedia muy cachaca, muy, muy para Bogotá esa fue el primer sainete costumbrista, seguidamente se hicieron cuatro ya comedias en serie estilo de pareja, ella, él y alguien más, con Guillermo Galvez, el esposo de Rebeca López, padre de Guillermo. Luego vinieron uh -huh. actores extranjeros que se vincularon a los inicios de nuestra televisión... ...e hicieron comedias como Cómo te quiero, Irma, Cómo te odio, Eduardo, de los argentinos Irma Roy y Eduardo Cuitiño. Conchita y Luis, un matrimonio feliz, de los españoles Conchita Montijano y Luis Lascano... Y hubo una que se llamó Domingo y Rodolfo en casa, con Fausto Cabrera y Alejandro Michel Talento. Esas fueron Uf. las primeras comedias y en 1956 ah. la más famosa y la más reconocida de todas, Yo y tú, creada, dirigida, libreteada y protagonizada en una
1: española
6: Ahí está la banda sonora de Yo y Tú. Yo y Tú. Pero entonces, otra vez retomando estos, estos trabajos en comedia, estos trabajos que tantas risas eh, pues le generaron a muchos colombianos, se, se hizo... Esto, Fernando, recién inauguraba la televisión porque la televisión llegó a Colombia en 1954 y usted nos estaba hablando de que Hogar Dulce Hogar arrancó en el 55, o sea, al año siguiente ya estábamos con el tema de la comedia al aire en, en televisión.
17: Claro, claro que sí, sí, porque durante los primeros seis meses de junio a, a diciembre se presentaban era sketch cómicos muchos de los tolimenses, principalmente el día que se inauguró la televisión, pero las comedias en sí firmes comenzaron inicio del 55, es decir, siete, ocho meses después de inaugurar la televisión. Y pero las que te nombré de ahí empezó pues, yo y tú en el 56 dos años después de inaugurada la televisión y duró 21 años de emisión con un éxito impresionante que según me dicen los actores paralizada desde el palacio presidencial hasta el pueblo vereda más pequeñita que podía tener acceso a la televisión. <risa>
6: Pero imagínese entonces 21 años, 21 años es una cantidad de tiempo, 21 años una comedia tiene que haber pasado muchos libretistas en esa época además a punta máquina de escribir muchos actores, muchos ensayos y muchos momentos divertidos, 21 años es mucho, mucho tiempo, yo y tú entonces podríamos dejarla como la comedia de la televisión colombiana la más importante Fernando.
17: Sí, sin duda alguna, y la mejor comedia que hubo. Te quiero aclarar que no hubo muchos libretistas, no, simplemente Alicia del Carpio se encargó de... De, de escribir esas historias que, que representaban la sociedad colombiana de los sesentas y de los setentas. Nuestras tradiciones, nuestro sistema de vida, nuestro humor, nuestras cotidianidades. Esa era la muestra de lo que era la Colombia de aquel entonces. Quiso regresar yo y tú después, pero ya Colombia había cambiado en muchos aspectos y no tuvo éxito. Tuvo su éxito desde 1956 y 70, hasta el 77, principalmente porque empezó a meter también personajes de todas las regiones, para que, eh, digamos, a medida que la televisión iba siendo instalada pues en todos los rincones de Colombia, pues la comedia gustaba gustara en todas las regiones.
6: Y seguramente, Fernando, usted que es tan estudioso de este fenómeno en la televisión colombiana y que lleva en su libro tanto registro de tantos programas, de tantos formatos, pues se puede dar cuenta de eso, de que a veces tratan de volver las cosas, pero no, no es lo mismo. Esta semana, el martes, teníamos invitada a Alejandra Borrero, y ella me preguntaba al aire cómo me ha parecido la nueva versión de café, y uno dice, lo que pasa es que cuando hacen café en 1994, pues tiene otro sabor totalmente distinto. Los, los, los remakes a veces no tienen el sabor de la época en la que se hicieron. Y eso es como un condimento, ¿no, Fernando? Eso es como cuando uno la pasa bueno en un almuerzo casual con los amigos, se alinean los astros eh, y ocurre magia. Pero cuando eso de pronto se va a hacer más adelante, y se no vamos a retomar esa idea, ya no funciona, ¿no, Fernando?
17: No, no funciona. Por mucho que los actores sean excelentes, no llegan a la dimensión de lo que llegaron los lo, lo que la hicieron en 1994.
6: Así es, así es. Esta noche, recordando en este jueves de TVT Jueves para recordar, bueno, y hablando de eso también, hablábamos de vuelo secreto. Y le decía yo a Alejandra Borrero, que en algún momento estuvo aquí con nosotros, estuvo Fabio Rubiano, y decía, uno no podría hacer una comedia como vuelo secreto en este momento, porque vuelo secreto estaba basado en una agencia de viajes, salió al aire en 1992. En 93, perdón, y salió al aire en el 99. Eh, Armando Gutiérrez, Adriana Vera Carlos Barbosa, Ana María Arango Ana Olena Mesa, Ramiro Meneses, Fabio Rubiano Luis Cardi, Claudia de Hoyos bueno, un combo de unas secretarias que trabajaban en una agencia que llamaba Lunaire y sus jefes eran bastante acosadores decía, eh, en la, en, aquí en Bla 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 Blue, decía Fabio Rubiano que hacía el papel del triple papito decía que si volvieran a sacar esa comedia no duraría ni 15 minutos porque porque ahora no se podría mostrar en televisión a un grupo de jefes acosando secretarias en minifalda y, y, y mostrándole pues ese, ese deseo y ese acoso no funcionaría en este momento no podría hacerse un reencauche de la secretaria en este momento y él dijo eso, diría, duraría 15 minutos la gente lo acabaría a punta de Twitter y lo sacarían del aire pero lo que sí podemos hacer es recordarlos y le tengo otra comedia que ya eh, es un poco más vieja eh, en la que sonaba esta canción que quiero que usted, Fernando, y los oyentes la disfruten. Esta segunda comedia para recordar en la televisión colombiana en Bla, Bla, Blue. Óigase esta banda sonora. Reconocemos a Don Chinche, Fernando Don Chinche, también para recordar esta noche
17: Don Chinche de RTI 1982 uh -huh. comenzó hasta 1989 que terminó con el capítulo de la boda de Don Chinche, quiso regresar en 1990 como el doctor Don Chinche y no funcionó entonces ahí vemos otro ejemplo la comedia era una comedia costumbrista una comedia que mostraba personajes de todas las regiones del país. Pero te quiero decir que Don Chinche acá en la costa atlántica no gustó mucho. No sé, uh -huh. creo que se, se identificaba más el interior del país, el Pacífico, los llanos quizás, pero no sé. Acá en la costa no gustó mucho Don Chinche.
6: No, no porque eso sonaba muy cachaco, cachaco maluco ahí, chiste cachaco, no, 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 no a ver, no, a entender, pero de todas maneras, eh, tenemos que resaltar a su creador, a su director, ¿no?
17: Sí, Pepe Sánchez. Pepe Sánchez aunque fue los argumentos eran de un señor llamado Dunat Manich y, y Pepe Sánchez tomó la idea, hizo los libretos, dirigió la comedia prácticamente en sus primeras en sus primeros sus primeros tiempos y fue una comedia que tuvo éxito. Ganó para mí a Catalina como el mejor programa, creo que de toda la historia, aunque yo no estuve de acuerdo, soy honesto. Para mí, la mejor comedia que se ha hecho en la historia de nuestra televisión es Yo y Tú.
6: Pues Don Chinche, que mostraba a ese personaje, Don Chinche protagonizado por Héctor Ulloa, al lado de Hernando Casanova, que era el socio, tener un taller de mecánica que está ubicado en el centro de Bogotá, sí. y también reunía a esos personajes costumbristas eh, que normalmente se encuentran en una ciudad como Bogotá, donde hay gente de todas partes del país, como por ejemplo el personaje de Chela del Río y Silvio Ángel, eh, sí. que eran los padres de Hernando Casanova del Culebro, que ellos venían de Neiva, no esos eran los huilenses,
17: ¿no? Sí, sí. Sí, así sucesivamente, Gloria Gómez, que interpretó a Rosalvita era una pereirana, como ella me dijo hace poco en una entrevista, o sea, la idea era plasmar a la pereirana muy diferente, como que siempre la, la quieren mostrar en televisión. Acá era todo lo contrario, una mujer recatada, una mujer que llegaba a la ciudad, a otra ciudad, con muy tradicionalista, muy conservadora, o sea, fue algo totalmente diferente. Lo mismo el personaje de Paula Peña, el personaje de, de, de Elvia, que era la novia de don Chinche y así no sucesivamente empezó a mostrar sí, exacto, empezó a mostrar todo don Chinche era todo, no era un, era un hombre todero, trabajador era plomero, era albañil, todo
6: y al lado del socio, pues del lado de Eutimio pues ahí atendían a la gente que llegaba en los carros al taller eh, y unas historias sí, costumbristas y mostrando a esa Colombia de los años 80. Personajes divertidos, hasta sí. tuvieron eh, una, una lora que se llamaba Pastora. O sea, <ríe> otros personajes, una lora, una sí. lora ahí en, en vivo, Pastora,
17: ¿no? Sí, sí, sí. No, y por la comedia desfiló mucha gente importante, Jorge Velosa, Diego Álvarez, Luis Eduardo Arango, Hugo Gómez, o sea. Todos interpretaban diversidad de personajes. Por ejemplo, Diego Álvarez era como una especie como de hippie dentro de la uh historia. -huh.
6: Sí, eh, Vicky Hernández era doña Vicky, ¿no? Una señora que era la, 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 la vendedora Vicky. de era vendedora de joyas, me acuerdo, de fantasía.
17: Sí, ya mostraba un poco ella a través de su personaje, como del Pacífico, un poco, pero no, Socorro Ortega, que interpretó la academia fíjate, uh -huh. ahí estuvo el Pacífico identificado
6: en ese momento entonces era importante eh, me imagino que los libretistas lo sabían y los productores de televisión hacer historias que reunieran a personajes de todo el país bueno, no siempre ah. funcionó como usted nos cuenta Fernando, que en la costa como dicen ustedes, esto boragano pegó esto
17: pues sí, tuvo su sintonía, pero no causó ese impacto. No fue lo no, como dejémonos de vainas, que sí gustó más.
6: Pues a propósito, dejémonos de vainas. Fernando oyentes dejémonos de vainas, ¿sí?
8: Dejémonos de vainas.
6: el tema musical de Dejémonos de Vainas en este jueves de TVT, jueves para recordar las principales comedias colombianas. Estamos esta noche en compañía de un experto, Fernando Sarmiento, periodista, autor del libro Historia de la Televisión Colombiana. Bueno, esta que sí les gustó más a los costeños, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese rollo? Dejémonos de Vainas, Fernando.
17: Dejémonos de Vainas comenzó en 1984 y duró hasta 1998 antes de comenzar la televisión privada producida por Cuestrella que también hizo otras importantes comedias como Los de al lado con El Gordo Bencumea y Tremenda Pareja Bueno, Dejémonos de Vainas fue una idea de Daniel San Pizano libretos, dirección de Bernardo Romero Pereiro ellos se inspiraron un poco en lo que era la cotidianidad de una familia familia bogotana, pero una familia bogotana que mostraba a la familia colombiana en general, y eso fue, digamos, creo yo, el éxito la clave del éxito que uh -huh. tuvo a nivel nacional y sobre todo mostrar esas cotidianidades de, por ejemplo, Bernardo Romero Perillo dijo, dijo en una entrevista que él quería mostrar la, cómo era la cotidianidad de sus hijas, de las hijas de Daniel San Pedro, las hijas de Bernardo Romero a través de esa comedia y fue allí con, con, que se mostró con, con Margarita, interpretada por, por Marisol Correa y la otra que interpretó Claudia Anderson entonces eso fue la muestra de la familia colombiana y estaba un personaje muy popular el costeño, interpretado por claro. el palacio que le ponía siempre el picante allí, entonces yo <ríe> pienso que eso también hizo que gustara mucho pues a nivel nacional mm. de todas las regiones y el personaje a pesar famoso, de que... interpretado por Bernardo Romero Pere eh, per perdón, por claro. Benjamín Herrera y Benjamín. la tía Loli con Erika Krum
6: Uh -huh. La tía Loli, Fernando, le lo iba a decir Era que decía, costeño tenía que ser
17: Sí, todos decían así Todos decían así Y eso causó una especie de molest de malestar Un poquito acá en la claro. costa Decían, Obvio. ¿qué pasa con dejémonos de vaina? Porque tenían que decir así Que costeño, que tenía que ser Pero no, a la hora de la verdad El programa gustó, gustó mucho Un programa muy sano Y que mostraba los valores familiares
6: Entonces estaba el país también en otro tipo de historias que tenía que contarse a sí mismo, que era la familia, eh, la urbanización del, del, de, de las ciudades en el mundo que empezó a ocurrir en los años 70, las construcciones de las casas, de los proyectos inmobiliarios, la gente empezó a vivir en esos lugares, en esas casas, y empezaron a generarse muchas familias, era muy importante entonces la familia, esa familia de ciudad, y eso empezó a contar, dejémonos de vainas, la reunión de muchos personajes, como lo cuenta usted, esta noche Fernando, de Juan Ramón, de Renata, de mi señora Renatica, de la niña Margarita, que era interpretada por Marisol Correa, eh, de Teresita, de Ramoncito, que usted también lo mencionó, y cómo olvidar a Josefa, Josefa Chivatá, que era interpretada por Maru Yamayusa, que también fue invitada aquí a bla, 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 bla.
17: Correto, eh, que cogía, sí, y cogía sus curioso. chiros
6: y se largaba para pose, pa aposentos tuta, ¿no? Pero...
17: Sí, y algo curioso, eh, Mauricio, Víctor Hugo Morán, que fue el primer Juan Ramón, luego fue reemplazado por uh -huh. Carlos de la Fuente, fallecido. Eh, Víctor Hugo Morán se parecía al, al que escribió Dejémonos de vaina, era muy parecido a Daniel Sanper Pizano Calvito uh -huh. de uh -huh. Gafita, todo. Era sí. una identificación total allí.
6: Y hay algo que se suele ocurrir o se suele generar en las comedias, en los programas y en los proyectos Es que hay proyectos a los que les sale hijitos Y a Dejémonos de Vainas le salió un hijo Un hijo que se llamaba Te Quiero pecas hijo de Dejémonos de vainas. Esta comedia, Fernando, no fue tan exitosa como Dejémonos de Vainas, ¿no?
17: Bueno, duró cuatro años al aire, la daban tipo seis y media de la tarde. Le gustaba más que todo al público como juvenil era pues uh -huh. la historia de una pareja matrimonial que tenía su bebé, interpretado por el gringo Jimmy Bernal y por Claudia Anderson, que venía de Dejémonos de Vainas y había un personaje de, de Fernando Villate que era como el más bajito ahí de la historia pues era la historia de cotidianidades de un matrimonio de una pareja, entonces con, con un bebé y pues yo pienso, para mi percepción que gustó más que todo fue en el público juvenil el público uh -huh. juvenil de la época. Fue dirigida por Moisés Rivilla.
6: Y es lo que llamaron un spin-off. Es lo que en televisión, a eso se es, es el hijito de, de lo que le sale a otro programa. Te quiero pecas, venía de Dejémonos de vainas. Pero bueno, para no dejar eh, comedias por fuera, hablemos de una de las demás atrás. Eh, si le parece, Fernando. Sí. Desde los años sí, 70, claro que, sí. que un poquitico más atrás. Adelante, Fernando.
17: Bueno, en los 60 eh, hubo el primer canal privado en nuestra televisión que se llamó Teletigre. Eh, importante resaltar que este canal este canal privado hizo un par de comedias en esa época de los años 60, del 66 al 70, que se llamó Vive Como Quieras y otra que se llamó Casos y Cosas de Casa, esta, esta, esta ah, sí. comedia, Casos y Cosas de Casa, se hizo posteriormente, la hizo RCN Televisión, inicio de los 80, uh -huh. con Gloria Gómez y Álvaro Ruiz. Y esas casos y cosas de casa. En los 70, eh, personajes como Bernardo Romero Pereiro, Luis Fernando Oro y María Victoria de Restrepo hicieron una serie de comedias que fueron destacadas las señoritas Gutiérrez de Prometo. ¡Ay, las señoritas Gutiérrez, claro, claro! ¡Claro! Y los Pérez Gutiérrez. Somos Así, que fue... Eh, los Pérez Somos Así quiso ser el reemplazo de Yo y Tú, pero duró más o menos como año y medio, tuvo su, mm. su sintonía siempre intermedia, hubo otras como El Gordo, que protagonizó Carlos Pengumea con Gloria Zapata, muy chistosa, hubo otras que se llamó El Comediante, con Rosita uh -huh. Alonso y, y, y Luis Fernando Oroco Y otras pues Ángela La Orden, La Roquilla Igualmente se hacían muchas comedias unitarias En un programa que se llamó Buenas Noches Domingo De Punch Y posteriormente Lunes de Comedia y Viernes de Comedia Y se presentaban comedias unitarias pues cada semana
6: las unitarias, que son, Fernando? Para que los oyentes se ubiquen, ¿cómo es una comedia unitaria? ¿Qué características tiene?
17: Es decir, adaptaban como una obra, digamos, de la literatura a comedias y se presentaban uh -huh. durante media hora en un espacio llamado Buenas Noches Domingo. Posteriormente se llamó Lunes de Comedia, Jueves de Comedia. Es decir, que cada ocho días presentaban un capítulo de una comedia diferente. Comenzaba diferente. y terminaba en el mismo capítulo, sí. Y ahí se hicieron sí. muchas, muchísimas, por donde desfiló todo el gremio de esa época.
6: Lo que pasa es que esas son mucho más costosas. Entonces, claro, la televisión es un negocio como cualquier otro negocio y montar uno una escenografía, contratar unos eh, actores y, y, y generar un contenido que solamente va a durar 30 minutos y que va a ser cada 8 días, eso es carísimo porque cada, cada uno es un universo. Mientras que si uno ve cualquier comedia, cualquier producción de televisión, o si ustedes, queridos oyentes, ven las telenovelas, pues se dan cuenta que tienes el mismo set, eh, las locaciones. Esta es la casa de cual, cualquier personaje. Entonces, esa casa está alquilada para que la producción pueda ir a grabar en esa casa. Alquilan seis meses o un año, lo que dure, pues, y, y graban ahí. Mientras que en esto, carísimo, uno hace cada ocho días un capítulo de algo que como usted nos cuenta, Fernando, arranca y termina ese mismo día y no vuelve a ocurrir más, pues esos eran otros momentos de la televisión colombiana. Pero yo me devuelvo ahora y me voy hacia el milenio. Algo que se hizo en este milenio, que era una adaptación de un programa gringo. que está Casados con Hijos, jueves de TVT. Casados con hijos, que es un formato importado, ¿no, Fernando?
17: Sí, claro, es una comedia, digamos, extranjera que se adaptó acá a Colombia, con risas pregrabadas, como si estuviera público allí presente. Ese es un recurso propio de la comedia gringa. Pues se destacó Lorna Cepeda, Santiago Rodríguez, Lina Luna... Carlos Humberto Camacho, María Isabel Henao, muchos, muchos allí. Pues yo pienso que fue un buen, un buen producto, pero te quiero recordar otra comedia que utilizó ese recurso y que a lo primero no, no tuvo buenos resultados: Laura, por favor, en el que se hizo los 90. En los oh, 90 sí, Laura por fin. Sí, en los 90 claro. Empezó dirigiendo la Carlos Mayolo. Y con, con ese recurso de, de la comedia gringa. Entonces no no tuvo como mucho, entonces cambiaron el director Julio César Luna. Y ya se hizo pues una comedia juvenil donde trataba la cotidianidad de Laura con la, con su papá, con su mamá, con los noviecitos que llegaban. Y esa comedia se mantuvo dos años al aire producida por RCN Televisión y la protagonizó Mónica Choner. La famosa Laura, por favor. Laura, por favor, así es.
6: ¿Y estás es casado con hijos? Casados con hijos, Mary with children. Una adaptación que salió al aire en el 2004, este jueves de TVT, jueves para recordar, estamos haciendo un vuelo, vuelo por encima de las grandes comedias de la televisión colombiana. <tose> Fernando, ahora usted váyase para atrás. ¿Cuál de los años 60, 70, de pronto 80 estamos dejando por fuera?
17: No, no estamos dejando por fuera ya de lo del pasado Porque estamos nombrando a las comedias que en realidad fueron que tuvieron calidad eh, Ya en los 80, pues como te dije, casos y cosas de casa que se volvió a hacer Los sí. de lado, con el gordo Bencumea Y hubo uh -huh. otra que se llamó tremenda pareja de Estrellas pues, Conchela Jairo Camargo Gloria Gómez era como también cotidianidades allí como de dos parejas, esa se hizo uh -huh. en los ochentas, no olvidemos, pero qué familia, que la hizo Pons, que era la historia de un taxista con su esposo y sus hijos, que la protagonizó Iván Rodríguez con Carmenza Gómez, pero qué familia, y hay un personaje de una venezolana que lo interpretó Mariela Omis. Esas son comedias de los 80. Quiero recordarte una que nunca hablan de ella, que se llamó Ali Benalá, protagonizada por Ali Umar y era la historia de un taxista turco.
6: <risa> ¡Qué bueno! 11.45 estamos en Bla, Bla, Blue y ahora vamos a darle paso a Javier Segura con la información de lo último momento aquí en Blue Radio. 11.45.
4: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. La noticia del momento en Blue Radio. Cuando ya son las 11 de la noche y
11: 46 minutos, eh, así es, gracias Mauricio. Vamos hasta ahora con María Camila Castro, que se encuentra en la sede de Compensar. Acaba de terminar la reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. Aparentemente sin conclusiones importantes sobre el, eh, la definición de lo que será. El, el paro social que ya completa en el país 24 días, María Camila, muy buenas noches, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las conclusiones que hay al término de esta importantísima reunión?
12: Javier, oyentes, en este momento salieron las partes, dicen que han acordado retomar las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro el día de mañana, las 10 de la mañana, en la sede principal de Compensar de la 68. Por parte del Comité del Paro, dijeron que construyeron un nuevo documento, se lo presentaron al Gobierno y el Gobierno hizo una contrarrespuesta. Por eso la necesidad de mañana retomar las conversaciones entre las partes se espera que en pocos minutos hable el alto comisionado miguel ceballos en este momento va a hablar un representante más del comité del paro Escuchémoslo.
9: precisión muy corta hemos construido un documento que hemos de puntos de encuentro con Mañana el Gobierno Nacional, la Comisión del Gobierno Nacional, revisará ese documento. Esperamos que a las 10 de la mañana, que nos vamos a reunir el Gobierno y nosotros, podamos acabar de acordar ese documento para poder avanzar, ¿cierto?, en este proceso que nos lleve a las negociaciones. Esperamos que el Gobierno esta noche y mañana, bien madrugaditos, Reflexionen bien y acojan, cierto, el documento que les hemos presentado.
12: Miren, es que son más de 15 horas de encuentro entre el gobierno y el Comité del Paro. En este momento va a hablar Miguel Ceballos, alto comisionado para la
9: paz. No, no, no. Eh, compañeros... Y amigos y amigas periodistas, muchas gracias. Habla
12: Francisco señor. Maltés en este momento.
9: Acompañarnos para que el pueblo colombiano conozca en qué estado están estos diálogos entre el gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro Estamos en la construcción de un documento, de una suerte de protocolo, eh, que garantice los derechos de los protestantes durante las movilizaciones. Una vez eh, surtido este acuerdo de las garantías para el ejercicio de la protesta social, avanzaremos en la negociación del pliego de emergencia que presentamos el 20 de julio del año 2020. Aspiramos a que haya más noticias positivas este fin de semana para el pueblo colombiano. Muchas gracias. gracias. Muy
12: buenas noches. Habla el alto comisionado el Miguel Ceballos.
9: Valora el esfuerzo que se ha hecho hoy en esta reunión junto con los representantes del Comité Nacional del Paro y nuestros compañeros de gobierno hemos avanzado positivamente en la construcción de algunos puntos de encuentro el día de mañana estaremos reunidos a partir de las 10 de la mañana primero en una comisión que ha sido creada bipartita y después avanzaremos en la reunión plenaria a partir del mediodía reiteramos como lo ha hecho el comité nacional del paro la voluntad clara de avanzar y la voluntad clara de instalar pronto una mesa de negociación. Muy buenas noches.
12: Oyentes, Javier, así culmina más de 16 horas de diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno. Recordemos que al inicio de la mañana, al ingresar, Francisco Maltés anunció dos nuevas jornadas de paro nacional, el 26 y 28 de mayo. Ahora, la nueva jornada de una posible de llegar a una posible negociación entre las partes es mañana a las 10 de la mañana.
11: Gracias, María Camila. Entonces, reunión mañana a las 10 de la mañana nuevamente entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro para revisar este nuevo documento en el que están exigiendo plenas garantías para la protesta social en el país. Aparentemente hay avances, por lo menos... Eh, al término de esta tercera jornada de negociaciones antes de instalar realmente la mesa de negociación y tratar el pliego de emergencia radicado hace un año por el Comité Nacional del Paro. 11 de la noche, 51 minutos y la situación en el portal de las Américas se normalizó y así lo confirma el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
15: Así luce en estos momentos el portal de las Américas, la esplanada del portal, igualmente las inmediaciones, ese es el punto donde hubo eh, unos momentos de tensión hace algunas, algunos minutos, casi una hora, eh, con algunos manifestantes, donde el, el SMAT se replegó después de un acuerdo que se hizo, eh, de igual manera en la estación de Chicalá donde también se habían generado tensiones y gracias al diálogo se logró que la policía se replegara, que los manifestantes que estaban algo alterados también se calmaran y se replegaran, en estos momentos solo en el parque Gilma Jiménez hay un punto donde lamentablemente unos eh, chicos con piedras algunos como Lotov se están lanzándole eh, a la fuerza pública, también terminó afectando un conjunto que se encuentra allí, eso obliga a la presencia aún de la fuerza pública en el punto un conflicto de esta naturaleza de varios días no se resuelve en pocas horas. Somos conscientes de eso y por eso nuestro puerto de mando local llegó aquí para quedarse hasta que logremos reconstruir confianza y mejorar las condiciones.
11: 11 de la noche y 52 minutos. Entonces ahí. Hay... A esta hora completa normalidad en el Portal de las Américas luego de varias noches de alteraciones del orden público en, esta, en ese sector de la capital del país. Por otra parte, el alcalde encargado de Bogotá, Alejandro Gómez, le pidió al gobierno nacional que se dispongan de más vacunas para poder inmunizar a los docentes que se encuentran en la etapa 3 de vacunación. Asegura que tiene la capacidad de agilizar el Plan Nacional de Vacunación. Escuchemos.
10: Y ha insistido al gobierno nacional que no hagamos un piloto para vacunar profesoras en Bogotá y profesores. Que vacunemos a los 93 mil. O sea, es muy difícil cuando nosotros tenemos 41.000 personas del sector público que son profesores y 52.000 del sector privado que son profesores, que yo vaya a vacunar 3.000. Claro que sería mejor 3.000 que nada, pero ¿a cuáles 3.000 vacuno y a cuáles dejo por fuera? Nuestro propósito y nuestra solicitud formal al señor ministro y al señor viceministro es que nos pongan a 93.000 vacunas que necesitamos para vacunar a todos los docentes de Bogotá. 11
11: de la noche y 53 minutos, si algo cambió en la pandemia fue la forma de trabajar, en el Congreso fue aprobado en segundo debate el derecho a la desconexión laboral, la de los trabajadores no serán interrumpidos por sus jefes, los días de tiempo libre y descanso se informa César Rodríguez.
13: En la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado en segundo debate el proyecto que busca regular y garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión laboral. Esto con el fin de evitar que las empresas del país vulneren espacios de descanso de sus colaboradores después de la jornada laboral establecida por ley. Así lo explicó el coordinador ponente, el representante Juan Carlos Reinales. En su lugar de residencia, allí también el trabajador tiene un derecho mínimo, sencillo, a gozar de sus vacaciones,
11: de su tiempo de descanso, que va a tener la posibilidad de gozar de su descanso sin
13: que sea interrumpido por su empleador y en general al gozo y disfrute de un descanso al que tiene derecho. La iniciativa contempla además que los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir llamadas, mensajes de WhatsApp o correos con carácter laboral una vez termine su turno de trabajo y en caso de recibirlos tendrán derecho a no responderlos hasta el reinicio de la próxima jornada. Este proyecto de ley pasó ahora al Senado y de superar sus últimos dos debates pasará a sanción presidencial. Gracias, César. 11 de la noche y 55
11: minutos, cerca de 2.500 madres comunitarias, y educadores de bienestar familiar serán vacunados contra el COVID-19 en un plan piloto que ya comenzó en siete municipios del departamento de Antioquia, Dubán Vázquez.
16: Las beneficiadas son en apartado Bello, Caucasia, Chigorodó, Girardote, Itagüe y Medellín. En este último se aplicará inmunizantes a 1.646 madres comunitarias, agentes educativos y madres sustitutas. Según la directora del ICBF, Linar Veláez, este plan piloto de vacunación permitirá el retorno seguro de los niños y niñas a los hogares y jardines infantiles.
3: La iniciación de la vacunación a nuestro personal que atiende a la primera infancia, a los niños y niñas entre los 6 y los 5 años, es fundamental para el retorno a la presencialidad. Para garantizar el desarrollo motor, cognitivo y socioemocional de los niños y niñas colombianos.
16: Precisamente 16.000 niños y niñas volvieron de manera presencial a las 220 sedes de buen comienzo en Medellín. Sin embargo, más de 19.900 continuarán en casa por no cumplir aún con los requisitos de regreso a las sedes o por petición de los mismos acudientes. 11 de la noche y 56 minutos,
11: las autoridades sanitarias de Chile informaron este jueves que más del 50% de la población objetivo ha recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que equivale a más de 7.6 millones de personas. Además, más del 62% de la población ha recibido al menos una dosis, lo que equivale a 9.453.000 personas. El ministro de salud de Chile, Enrique
9: París. Y esta cantidad de vacunados equivalen al 50,2% de la población objetivo. Es decir, hemos sobrepasado el 50% de la población objetivo que nos fijamos como meta, que equivale al 80% de la población susceptible que debemos cumplir a fines de junio. Tenemos las vacunas, tenemos el personal técnico para llevar a cabo el proceso de inoculación. Solo necesitamos que ustedes vayan a vacunarse.
11: 11 de la noche y 57 minutos en Estados Unidos. Por primera vez se producen disminuciones generalizadas de infecciones por COVID-19 en los 50 estados de la Unión Americana, mientras se proyecta un eventual inicio de la nueva normalidad entre septiembre
18: y octubre. En Washington, Ricardo Espinosa. Los 50 estados ahora han mostrado disminuciones en el número de contagios, sugiriendo que las disminuciones generalizadas harán parte de que sea más seguro para los estadounidenses reanudar actividades como cenar en el interior de un restaurante. Estados Unidos informa un promedio de alrededor de 31.200 casos nuevos por día durante la semana pasada, según muestran datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, un 18% menos que hace una semana.
2: El
18: jefe epidemiólogo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, cree que si continúa el ritmo de vacunación actual, entre finalizando el tiempo de verano y el otoño, llegaría a verse un aparente inicio de la normalidad. En medio de relajamiento, hay quienes aún no confían mucho en dejar las mascarillas del todo.
0: Muchas personas quedaron sin empleo.
12: Sigue siendo parte de responsabilidad social de cada uno, ¿no? Que, que realmente seamos honestos con los demás, porque es más la salud de, de los demás.
13: Yo pienso que hay que seguir usando y tener precaución, mantener retirado para evitar.
18: Estados Unidos tiene hoy 277 millones de dosis administradas, 125 millones de personas se han vacunado por completo, un 38% de la población, y el 60% de los mayores de 18 años se han aplicado al menos una dosis. 11 de la noche y 58 minutos, los países de la Unión Europea
11: y el Parlamento Europeo llegaron hoy a un acuerdo sobre el formato de un certificado de viaje que recoge información sobre si, si su portador ha recibido la vacuna, tiene una PCR negativa reciente o anticuerpos de una infección por coronavirus. Lo confirmó el comisario europeo de justicia Didier Reyners.
8: We ask uh, to all the to refrain, to have additional uh, measures, to have additional restrictions uh, to the people having such a certificate from the beginning of July. 11 de la noche y
11: 59 minutos. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
9: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En BluRadio Radio son las.
11: En Colombia, 11 de la noche y 59 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
2: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias un diez.
4: llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
14: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Y... Entregamos lo mejor
4: de ti. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera: ¿Es cierto que el Ministerio de Transporte me está enviando por correo electrónico multas por el incumplimiento de la medida de pico y cédula? Esta
19: información es falsa. El Centro Cibernético de la Policía Nacional alertó a la comunidad sobre esta nueva modalidad que están utilizando los delincuentes para robar los datos personales y financieros de las personas que sigan las instrucciones del falso correo al ingresar a un enlace donde supuestamente se accede al comparendo. Se recomienda hacer caso omiso a esas comunicaciones y eliminarlas.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
10: El Giro se pinta de azul.
18: Y es
0: opinión. El ministro del Deporte Ernesto Lucena, en Blue Radio, en Voz Populi, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre las versiones de su salida del gabinete, que había una carta de renuncia de su parte al gobierno nacional. ¿Usted se va o se queda en el gobierno? Jorge yo me quedo. Eh, ni he renunciado, ni el presidente me ha pedido la renuncia, así que aquí seguimos trabajando por el deporte de este país.
8: Voz Populi. El gobierno sí está aceptando con hechos reales que cometió errores. Y los señores del paro no han planteado absolutamente nada para sentarse a negociar. Ojalá leyeran un poquito las noticias y dejar de leer tantos libros ideológicos los señores del comité del paro y leyeran lo que el gobierno está aceptando como meas culpas. Si es humor, es humor ¿por
5: qué no sí. le piden
8: ayuda al gobierno?
5: Oye, pero ¿cómo? Mm. Si uno busca las páginas de los políticos y nunca pasa nada. Ah. vea en player me metí a la página de Marta Lucia Ramírez sí. y estaba caída.
4: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Noche, tres minutos, estamos en Bla Bla Blue y estábamos en eh, este jueves de TVT, ya es viernes, pero estábamos en este jueves de TVT jueves para recordar. Estábamos recordando las grandes comedias de la televisión colombiana. Invitado a esta noche especial. Fernando Fabián Sarmiento Ranuro, que es periodista, es autor del libro Historia de la Televisión Colombiana. Y arrancamos oyendo esto, que se escuchan de fondos, la banda sonora o el tema musical que identificaba a La Posada. La Posada, otra de las grandes comedias. Fernando, retomemos entonces el tema, hablemos de La Posada.
17: Bueno, la posada producida por TV Cine, protagonizada por Vicky Hernández en un inicio, bueno, fue una comedia que a lo primero no tuvo el éxito que se esperaba, pero tomó fuerza, pues como su nombre lo indica, la posada trataba de personas que llegaban, digamos, a una casa que era como que le brindaba posada a sus inquilinos. Uh -huh. Los personajes, digamos, que... Cantaron la atención en esa comedia fue el personaje de Alex El Eclista, interpretado magistralmente por Horacio Tavera, eso fue digamos, creo yo, la clave para que la comedia empezara a tener éxito y gustar
6: Y también, que lo habíamos hablado en la hora anterior, Fernando las comedias indiscutiblemente muestran algo de lo que está ocurriendo en las sociedades, no solo las comedias también, no solo la comedia sino también el drama entonces hablábamos sí. en la hora pasada de Don Chinche entonces usted también nos hacía el recuento y nos hacía caer en cuenta bueno, es una comedia costumbrista, una comedia donde hay diferentes personajes que se reúnen en Bogotá, que llegan a Bogotá son personajes que, que tienen un toque un poco rural por así decirlo pero que se encuentran en Bogotá con bogotanos y ocurren ciertas cosas que, como usted también nos contaba, Fernando, no pegaron mucho en, en, en la costa, pero después viene otra que era Dejémonos de Vainas, que ya hablaba esa familia de los años 80 de cómo el papá tenía que eh, crecer al lado de sus hijas, crecer también mentalmente, porque las niñas tenían ciertas eh, ideas, ciertos gustos en su cabeza, pues le tocaba a este don Ramón, a Juan Ramón, eh, no Ramón, a Juan Ramón Vargas, pues adaptarse a eso que ocurría ahí con Ramoncito, con la empleada, con el costeño que tenía que ser, con la tía Loli. Eh, hablamos de Tequero Pecas, que ya era los adolescentes de los años 90, y hablamos también de la posada, que era esta señora que tenía la posada en alquiler, a la que llegaba también mucha gente de diferentes lugares del, del, del país, pero esta señora era ya a la, la, la que ya de pronto no tenía un caso nonon ya no tenía el esposo ya no, no tenía una fuente de ingreso clara entonces le tocaba alquilar los cuartos que es la realidad también no fue la o todavía así que es una la realidad de muchas mujeres y a esos y en esos cuartos llegaban esos personajes también de diferentes lugares de, del país yo me acuerdo de la había una santanderiana no en la posada.
17: Claro, ahí participó sí, ahí participó Carolina Sarmiento, la del servicio era Adriana Franco y también uh -huh. participó Luli Gosa, que era digamos aquí de la costa. Entonces Ajá. sí, ahí poco a poco iban metiendo lo, lo, que tú dices es cierto, pues las comedias también servían para para dar como una crítica jocosa sobre la situación uh -huh. social y política y económica del país.
6: Así es, bueno, otra de las eh, de su lista, si quiere Fernando, porque es que no queremos dejar por fuera, eh, porque una, una de las de las inquietudes también de Fernando que me, me lo manifestó, es que siempre que se, ha, se hacen recuentos de comedias, de telenovelas, de series, de programas concurso, en Colombia siempre se terminan diciendo las mismas que ocurrieron hace 25 años, pero usted... A propósito de su libro La Historia de la Televisión Colombiana pues hace unos recuentos también de esas cosas que fueron mucho más viejas eh, que no se pueden dejar ahí en el cajón de, de los recuerdos en el cuarto de San Alejo por eso esta noche de esas estamos también hablando. ¿Qué otra también de esos años 60, 70, 80 recuerda usted?
17: Bueno, en los 80 hubo una que a mí personalmente no me gustó pero como yo no puedo ah. hablar por mi gusto personal chispazo sí. que era con Jacqueline enríquez claro Jacqueline sí, sí, Enriquez eh, sobre todo gustaba mucho en, en el público rural público campesino digamos que uh -huh. era como, como una comedia más dirigida a ese público y era como especies como de sketch especies de, de, de chistes se sí. echaban allí uh -huh. con Jacqueline Enríquez. Eh, Ella también protagonizó una que se llamó Rosalina Rosa Rosales, que se dio uh -huh. en 1990, la de los titos con el gordo en Gonea, Y hubo una con Alberto Valdiri, que fue una adaptación de una comedia griega que se llamó Amigos del Alma de Don Hart de Tom Hunt, que dieron aquí en los años ochetas, donde Alberto Valdivi se disfraza de mujer para conquistar a, a, la, a la muchacha, estar cerca de ella, porque vivían como, como dos muchachas, y él y un amigo, en un aparte estudio, como especie, digamos, de pensionados. Y entonces él se disfrazaba de mujer, era así, como la comedia Amigos del Alma, se llamó Apartamento de Soto que la produjo Jorge Barón Televisión.
6: Bueno, ahí están entonces más comedias de años atrás. Yo no me acordaba, Chispazo era Aeroflorian Florian, me acuerdo que era el protagonista la... al lado de Jacqueline Enríquez, Lucero Galindo y Alberto Rafael Saavedra. Borges. Alberto Saavedra también estaba ahí, que también estuvo en vuelo no, secreto.
17: No, Lucero Galindo, no, no, Lucero Galindo no estuvo allí. ¿No estuvo en, en Chispazo. Chispazo. No, no, Lucero es que Galindo que una... no estuvo allí.
6: No estoy, es que yo me acuerdo que de una, claro, una, una claro, comedia... Claro. Señor, adelante. ¿Cómo? Adelante, Fernando, adelante.
17: No, estás hablando de Lucero Galito, yo no la recuerdo allí, pero ahora que nombras, no. hubo otra también comedia en los ochentas muy importante, Fercho y compañía, que el personaje ah, okay. de Fercho, Bruno Díaz venía de la telenovela Gallito Ramírez, y era también una recocha allí del Fercho, los amigos y las del servicio y todo lo que llegaba allí, una comedia muy divertida de 1987.
6: Del sí, Fercho Durango, claro, ¿cómo no recordar al Fer Fercho Durango? Bueno, no es jueves, pero seguimos, eh, ya es viernes, pero seguimos de jueves, de TVT jueves para recordar, pero le tengo una, una que sí es de los años 90, que seguramente muchos, muchos recuerdan, Oigan esta, oigan esta, el 94. Esta comedia se llamaba Tentaciones, Fernando, ¿se acuerda? Tentaciones.
17: Claro, escrita por un pseudónimo, no, Anita de Hoyos, pero que en realidad era un hombre, un libretista, esposo de la directora Magdalena La Ropa. Pues eran las aventuras del ángel con la diabla, interpretados por Diego León Hoyos y Norida Rodríguez. Tentaciones yo diría que fue una comedia más infantil. ...dirigida al público infantil de la época... ...que tuvo mucho éxito... ...y era emitida en las tardecitas.
6: Uh -huh. Por el la cadena 1 ...Tentaciones... Sí. ...Diego León Hoyos... ...Norida Rodríguez...
17: ...Rosmery Borges... ...Claro... ...Exacto, eh, La Diabla... ...fue interpretada un tiempo por Isabela Santo Domingo... Santo Domingo ...También por donando. Norida Rodríguez... ...y finalmente por Rosmery Borges... También, ya con la televisión privada, eh, la interpretó Inés Oviedo. O sea, hicieron como varias versiones de esta comedia infantil. Pero tuvo más éxito, como en la en la, en la primera etapa, más con, con Isabela y con Norida. Uh
6: -huh. ¿Y también estuvo ahí Tania Falquez, Fernando?
17: Estuvo, tuvo Tania Falquez, Gloria Gómez, Delfina Guido, Clemencia Guillén. Juan Carlos Arango sí, pasó un elenco bastante destacado y llenó las expectativas esta comedia, sobre todo por ellos por El Ángel y, y La Diabla las aventuras de ellos dos
6: Bueno, Fernando otra de las suyas, de las viejitas, viejitas, de las de atrás, para no dejarlas por fuera. Otra comedia que valga la pena recordar.
17: Bueno, hubo una de Punch que dieron en 1995, que se llamó Casados. Casados, uh -huh. como su nombre lo indica, pues era historia de parejas. Y fue protagonizada en un inicio por Selmira Guzardo y Ernesto Bencumea, y luego cambiaron el elenco. Y ya estaban Adita y Chica Cachay, Luna Argentina, Gonzalo Moure, y Fernando Rojo Y eran así incidencias de una pareja matrimonial, casados de Ponch.
6: Y también de los años 90 le tengo otra, otra que también cuenta la historia de los universitarios que llegan a Bogotá y se encuentran también de varias regiones del país en un sitio en Bogotá que está O Todos en la Cama de 1994.
2: Todos en la...
6: De los años 90, la primera emisión fue en 1994. O Todos en la Cama, Fernando.
17: Sí. Dirigida por Tony Nadia. Allí fue donde se dieron a conocer a Andrea López, Marta Restrepo y el famoso Bambán que lo interpretó Álvaro Castillo, una persona que hoy trabaja pues detrás de cámaras. O Todos en la Cama fue una comedia con énfasis juvenil. Si tú te das cuenta de todas las comedias que hemos nombrado, todas no calaron dentro del público en general. habían unas que eran más dirigidas al público infantil, otras al público juvenil, y otras así como los de bailes y del chiche para toda la familia. Entonces todo era de acuerdo al estilo al estilo pues de la comedia. O todos en la cama tuvo éxito y era emitida casi ya este, tarde-noche. Y pues... Una comedia muy fresca, muy divertida, muy chévere, que era la historia pues de unos muchachos que llegaban a una especie de una pensión. Pero lo más importante es que se resaltan muchos valores allí. Eso es uno de los de los objetivos importantes del género de la comedia.
6: Me acuerdo que también de, o todos en la cama, me acuerdo de Piti, ¿no? Carlos Humberto Camacho también estaba ahí.
17: Claro, también, también. Y ahora que estamos hablando de esas comedias de RCN que se hicieron en los 90, hubo una cortica que protagonizó Bruno Díaz que se llamó Unices. Unices era como la historia de un estilista. Fue un estilista y no sé por qué la quitaron. Por falta de sintonía, pero no, la comedia era muy chévere. Se llamó Unisex con Bruno Díaz.
6: 12, 17 seguimos de jueves, de jueves para recordar. Grandes comedias, grandes comedias, Bruno, cuando se acuerda... De estas canciones es cuando echa para atrás el cassette y dice, "Ah, sí, claro, hay que estamos recordando, recordando, haciendo una memorabilia de lo que ha ocurrido, exacto, nos devolvemos y quiero que devolvamos también el cassette hacia el inicio de la década de los años 90 con esta comedia.
17: Llena de estrellas, Acá en este planeta tantas caras y yo entre y Soy un NN sin futuro asegurado Fanático, frenético, romántico, alunado oh.
1: Soy desquificado ¡RNN! ¡Y me Busco una nenota que vende me su corazón Sin que
2: sea yo tazar, Guita o estalón Soy un NN, agua al más empulebrado Y aunque estoy venido a menos yo tengo mi tumbado ¡Ja, <risas>
1: NN
6: Nerón Navarrete de inicios de los años 90 Fernando NN
17: Sí, esta comedia duró más de cuatro años eh, eh, producida por Colombiana de Televisión una idea original de Germán Escallón, que era el que interpretaba a Nerón Navarrete un, un tipo tierno, romántico pero torpe muy torpe y eso era lo que hacía digamos el objetivo de darle gracias a la comedia son las historias de su novia que él interpretada por Irma y cuando se enfrentaba con su suegra la suegra era toda como Doña Rotuta interpretada por Flor Vargas que era toda brava toda entonces esa era la historia de Germán Escaiol
16: y esos
7: personajes no eran,
6: o este personaje no era común verlo, ¿no? Uno no alcanzaba, porque cuando uno ve, dejémonos de vainas, entonces uno dice, no, pues eso es una familia. Pues, pues sí, papá, puchis, ahí está, y la mamá, pues, mi, mi señora Renatica. Cuando ve los personajes de vuelo secreto uno dice, claro, sí, pues Carlos Barbosa, el dueño de la empresa de Lunaire, sí, la agencia de viajes. Pero cuando uno ve a NN, sí. no lo puede ubicar en la sociedad, es, es, un, es como una caricatura de algo que, que realmente no existe, ¿no?
17: Pues sí, pues, pues tenía unas características que él era como tierno, romántico, pero como muy torpe, y quizás eso uh -huh. lo torpe era lo que lo metía como en ciertos líos ahí dentro de la historia, que al final ¿Sí? le decían, yo recuerdo una escena, pues sí, cállate porque después mete las patas. Entonces, <risa> esa era como la gracia ahí de, 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 de la historia. Pero muy chévere con Flor Vargas, Irma Cristancho, María Cristina Galvez, Jorge Herrera, que interpretó el papá de Betty Lafea. Ahí pasó por esa comedia. Era un elenco muy, muy chévere y una comedia que duró cuatro años. Flor Vargas, que tuve oportunidad de hablar personalmente con ella, me dijo que la comedia tuvo mucho éxito a inicio, pero luego fue perdiendo como el rumbo. Y ya ya las historias no eran como tan jocosas, pero ella dice mm -hmm. que ella se divertía mucho durante las grabaciones, eso pues jalaba en risa, en cantidad, por, por eso. Bueno.
8: Fernando,
6: y usted con tanta experiencia y con tantas personas que ha entrevistado para hacer su libro La Historia de la Televisión Colombiana, eh, ¿Qué le han dicho los directores o los actores de por qué se caen las producciones? ¿Por qué se desgastan? ¿Qué, qué ha encontrado usted en esas respuestas de ellos? ¿Qué ha pasado?
17: Mm, bueno, yo pienso que ya eso es la cuestión del libreto. De pronto ya la historia se va tornando como monótona porque eso pasa incluso en las telenovelas. Cuando una claro. telenovela llega un momento en que ya se tornan como monótona, como que no tiene claro. Eso no sucedía con las historias de Julio Vimeo, porque para Ajá. mi percepción eh, eh, pasa como con, pasaba con el resto de libretistas. En el caso de una comedia, pues emitida cada ocho días, ya llega un momento en que las historias se desgastan. Ya el libretista ya no sabe como qué más inventar. Entonces, claro, porque viaje, dice, cuando vemos hagamos su ciclo.
6: Sí, dice, hagamos esto, sí, exacto, hagamos que el personaje haga esto, no porque eso se parece al capítulo donde ya hizo eso, llevémoslo de viaje, no porque, que lo roban, no porque ya, ya lo robaron, que se enamoró, ya se ha enamorado cinco veces y ya se ha desenamorado diez, ¿Qué más, te ha, entonces, Presta ya empieza seguramente a verse la historia forzada, ¿cierto, Fernando? Y, y empieza a perder la gracia ¿Pare? que tenía al principio.
17: Exacto, han habido comedias cortas, una que que no podemos pasar por inadvertida, que fue La Invencible Mujer Piraña con Amparo Grisales y Kenny Delgado, esa comedia era también como una comedia infantil y era emitida en la noche, pero trajo algo tan novedoso que era como una especie de las caricaturas. Cosa como la especie animada que mostraban en Paro y era una profesora pero luego se transformaba como en una poca onda y empezaban <ríe> a salir unas imágenes animadas del personaje eso también Ajá. fue una comedia innovadora que la hizo TeleSet para Jorge Barón Televisión 1997
6: 1223 seguimos seguimos escarbando esta lista de comedias colombianas de todos los tiempos y eh, la canción que ustedes van a, van a escuchar a continuación pues los va a llevar a subirse en una buceta oigan esto
14: con el pucho de la vida Apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar. Dobló la esquina del barrio, ...curta ya de recuerdo, como volcando un veneno. Esto se lo yo cantar, vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso. Vuelvo vos cansado, al mazo en inútil barajar, con una vaga en el pecho. Con mi sueño yo pedazo, que se
6: rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno. Las 40 horas de la serie y utilizaron esta canción para una gran comedia que se llamaba Romeo y Uceta.
14: Cuando... Claro, eh,
17: Romeo y Uceta lo primero comenzó con Luis Eduardo Aranjo. En 1987, pues era la historia como de un chofer de un bus ¿no? mostrando su, su, su vida cotidiana. Luego vino como los tutas, interpretada ya una familia con Jorge Velosa, Vicky Hernández, que Vicky interpretaba a otro personaje en los inicios, pero cuando la comedia se torna de una familia, ella interpreta a, si no estoy mal, el nombre de doña Amparo, con Jorge Veloso Velosa que era el esposo y sus dos hijos Víctor Hugo Cabrera y Cristina Penagos, Peter Alexander y la nena y eso la se, nena, pero se vuelve pues una sí
6: Fernando no no pero diga usted Romero Buceta arranca como usted nos estaba contando con Luis Eduardo Arango con, manejando su Buceta pero era, ese Luis Eduardo Arango era el personaje que ya había estado ese ese en paisa ya había estado en Don
17: Chinche ¿cierto? Exactamente, entonces, como la idea viene un poco de Pepe Sánchez, él toma este sí, personaje claro. de allí y crea la comedia Romeo y Buceta. Pero luego, con uh -huh. el tiempo, viene a lo que posteriormente fue los tuta, los tuta, bueno. la familia de los tuta, y eso hubo allí. Sí,
6: aquí están los Tutas para que los escuche, Fernando de Oyentes, los tuta. Y cabezote de los tuta, que venía sí de la familia tuta, como usted nos está contando, esos personajes de Romeo y Buceta, y entonces ahí le metieron, como usted nos está contando a Jorge Velosa, que era tirino, Tirinoepaminondas tuta, Vicky Hernández, que era esta señora Paisa, que era Amparo Berrío de tuta, Luis Eduardo Arango, William Guillermo, y Cristina Penagos la nena tuta que tenía un bozo tenía un bozo peor que el mío
17: Víctor Hugo Cabrera el que interpretaba a, a desarte, el hijo no. de los tutas
6: el hijo sí. de los tutas que ya había estado usted como nos contaba en la comedia La Posada ¿no?
17: Víctor Hugo Cabrera no no había estado en La ¿No? Posada
6: no. ¿Cuál es el que...? Ah, no, es que usted nombró a alguien en la posada, es que ya se me fue. Ah.
17: Horacio, Tavera, Horacio
6: Tavera. Tavera, no, es que, es que los confundí, los confundí. Ah, ok. Sí, Víctor Hugo Cabrera, sí, es distinto... Ah, ahora sí, es... Póngame la aguja y me devuelven ahí un ratico. Víctor Hugo Cabrera, claro, ya los confundí. Bueno, ya, adelante, Fernando, para no interrumpirlo entonces con, con los tuta.
17: Sí, no, pues era la historia de una familia de clase media de Bogotá porque este el personaje de Jorge Velosa era dueño como de, de una empresa de transporte, de buses y ustedes mostraban toda la cotidianidad de él con su esposa, sus hijos y hacían una especie como de crítica, de crítica sobre todo a la, a la economía del país. Eso, eso era lo que mostraban ellos a través de esa parte de cosas. Pero también mostraban mucho la historia de Peter Alexander cuando se presentó en el ejército a la nena, la hija, que era como bigotuda y era toda chistosa, jocosa. Sí, entonces mostraban de ellos cómo se relacionaban como hermanos y todas eran unas situaciones muy jocosas, muy interesantes, muy chéveres.
6: Bueno, ahí está. La gente también hace parte, nuestros oyentes hacen parte de Bla, Bla, Bla Blue. Y la gente está hablando aquí en el 316-692-5274, nuestra línea de Bla, Bla, sí. Blue. Yo, hola, buenas noches. Qué hermoso viaje por la historia de nuestra televisión. Me encanta. O todos en la cama. En la que disfrutaba el papel del costeño Freddy Flores, que habla más costeño que muchos nacidos por estos lados. Dice, también disfruté mucho la posada y dejémonos de vainas. Gracias por los recuerdos que nos han traído a la mente y poder disfrutarlos una vez más, recordar es vivir. Para todos los que hacen posible este programa, saludos desde Barranquilla, su amiga de siempre, Milena Patricia Vergara Luque. bueno pues Un abrazo y bendiciones que nos manda ella, le mandamos también otro abrazo y bendiciones para nuestra querida oyente en Barranquilla, Milena Patricia Vergara. Un gran, gran, gran abrazo. Ahí está energía, conectada. ¿no? Severo grupo. Severo grupo, hermano, porque eso es un grupo <risa> grande de gente que a esta hora se conecta y sigue desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana en Bla, 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 esta noche recordando comedias, comedias, comedias colombianas de todos los tiempos. Mire, y nos saludan desde Emiratos Árabes Unidos. Ah, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, la audiencia suya? Desde Emiratos Árabes, están Oye. conectados
17: ahí oyéndolo. Ah. No, pues espectacular. Y que se enteran pues. de que todas estas comedias las pueden recordar en el libro, de la historia de la televisión, con fotografías y todo.
6: Oiga, le da promoción su libro porque su libro uno lo puede comprar físico y también digital. Hágase la cuñita, vale la pena.
17: Ah, no, sí, claro, que me llamen, no importa que sea a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, no importa. Si me pueden llamar al 320-560. 2741. Y yo les envío el libro digital, lo descargan en el computador y pueden disfrutar. Esto, la televisión va a cumplir 67 años el 13 de junio.
1: Uf,
6: imagínense, 67 años ya. Uy, qué cantidad. Sí.
15: Bueno, le
17: voy a repetir el número de los
6: oyentes, sí. porque me están diciendo que, que, que lo dijo muy rápido, Fernando. 320.
17: 560. Cin
6: sí, 560.
17: Uh -huh. 2741
6: Bueno, ahí está, guarden el número para que si, si, si les gusta la historia de un libro bien escrito y además muy, 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 muy bien investigado, pues ahí lo pueden eh, ustedes disfrutar eh, bueno, otro saludito claro, por Pablo. acá eh, ah, bueno, sí, Emiratos Árabes Unidos que dice que son las 9 de la mañana, sí en este momento son las 9 de la mañana, 31 minutos nos saludamos al oyente eh, Jairo Herrera un gran abrazo, dice un saludo especial, qué delicia recordar esas series tan bacanas de mi niñez. No se olviden de la Superlupe Lupe y Nerón Navarrete. Ya la nombramos, ¿no? La Superlupe ¿ya la nombramos o no?
17: No, Super Lupe fue con Viviana Nava. Super Lupe fue una muchachita, eh, pues también de clase media, que mostraba su, su vida cotidiana allí. Super Lupe fue... Pues Más que todo también como una comedia dirigida a los niños. Pero yo quería hablarte de una que fue corta, sí. que se llamó Los Frescos. ¿Tú te acuerdas de Los Frescos?
6: No, no, Fernando. Los, los frescos, frescos eran no. Unos
17: cuadros de pintura, unos cuadros de pintura. Y entonces Ajá. los personajes que estaban allí pintados salían de los cuadros y comenzaban a conversar y hablar con la dueña de la casa, que era María Eugenia Davida. Entonces, Ay, no o sea, se eso fue vi. un intento, eso fue en el 89, producida por RTI Televisión, y la prensa dijo que iba por buen camino, pero la retiraron, duró como, siempre duró como unos tres meses la comedia Los Frescos, pero era hermosa, grabada en los estudios, grabé, y los cuadros de pintura, en cada cuadro había un personaje pintado, y ellos se salían de los cuadros, y empezaban a conversar allí, con la dueña de la casa <risa> tremenda, tremenda eso, producción
6: claro, tiene que ser tremenda producción para usted lograr eh, darle la animación y darle la, 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 la ambientación de una pintura y volverle un personaje real sin perder eso sí, buena producción bueno, alguno que se nos haya quedado por fuera, Fernando porque ya, ya... Bueno, ya... Una de tele... ¿Cuál era? Yo
17: creo que ya nombramos todas, una de Telecaría. Sí. Por eso nada más lo conocemos acá, que se llama Quesa Inete, escrita por uh -huh. Miriam de Flores, fallecida. Que Sainete sí. pues era una recocha aquí a los a lo, a lo costeros <risa> Llegaban uno, unos personajes, una casa y eso se formaba una recocha, la del servicio, la dueña de la casa, el que venía, venía el pacista. El bueno, eso era una sola recocha, pero tuvo mucho éxito que Sainete fue a finales sí. de los ochetas.
6: Bueno, ahí está, muchas comedias para recordar. Y el último mensaje aquí saludando, buenas, buenas noches, bla, bla, blue, blue radio, saludos, qué chévere recordar allí programas de televisión, no los firman, le recordamos a todos los oyentes, qué chévere que nos firmen los mensajitos para saber quién los está escribiendo, porque escriben cosas muy bonitas, pero no sabemos de parte de quién así que ya saben al 316-692-5274 la línea de bla 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 puede mandar sus mensajitos de voz mensajitos también de texto o grandes mensajes no les digamos mensajitos super mensajes de voz o grandes mensajes de texto para que los compartamos aquí pero no se les no olvide firmarlo al final recuerdo el teléfono suyo señor mire 320-560-2741 los que quieran comprar el libro el libro completo bien investigado de historia de la televisión colombiana escrito por Fernando Fabián Sarmiento Ranuro, pues ahí está este trabajo que vale la pena tenerlo para los aficionados, para los no aficionados, para darle por tu regalo a alguien, es un buen un buen obsequio. Ah, mire, otro saludo. Oiga, está usted alborotando a la gente que está fuera del país. Eh, eh, Fernando. ¿Ah? Desde Nueva Zelanda,
17: ¿ah? Sí, ¿qué dice?
6: Desde Nueva Zelanda. Imagínense, en Nueva Zelanda, es que es que en Nueva Zelanda, ya, es que estoy aquí mirando a ver qué horas son en Nueva Zelanda, para poderlos ubicar. Aquí son las 12 en Colombia. 12 de la noche, a escribir, hora. 12 de la noche, 35 minutos. A ver, y la hora, Nueva Zelanda. Vamos a ver. Ah, no. Las 5 de la tarde, 35 minutos. Allá ya están dando voz Uy. populi prácticamente. ¿Ah? Bueno, ahí nos están saludando Saludo de Recordar Vivir Se llama Orfilia Orduna En Nueva Zelanda Orfilia Orduna Un saludo especial, Recordar el es Vivir Bueno, un gran abrazo Buenas, Otra comedia buenísima es Hijo de Nadia Esa la, la alcanzaba a nombrar usted, ¿cierto, Fernando?
17: ¿El Hijo de Nadia? Ah, sí, el Hijo de Nadia, claro De Ponch También historia Bien. de una familia Y estaba valida los saben ahora la también mm. viendo en Pedro el Esqueroso ya se destacó mucho ahí en, en el hijo de, de Nadia
6: Alina Lozano, gran actriz bueno, ya redondeando a las 12 y 36 el agradecimiento especial para Fernando que nos acompañó esta noche muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos, su investigación Fernando, un gran abrazo y lo único que me queda es desearle mucha suerte con su libro y además ya, desde ya otra invitación, después nos inventamos otro tema. Ya hicimos de telenovelas colombianas. Obviamente es quedaron sí. muchas por fuera, ¿no? Seguramente ha, ha, haremos una segunda parte, pero seguramente más adelante también haremos programa concurso, ¿no? Pues programa concurso me toca recordarlo. Claro, ¿eh? Como el género
17: ¿no? que quiera. Muy bueno explorar los o salos musicales los programas culturales no. importante hablar de la historia de la televisión en Colombia, la historia de nuestra televisión es maravillosa ya que va a cumplir 67 años, ahora el 13 de junio vale la pena darles una pildorita histórica a nuestros a nuestros oyentes. Que, que sepan que cuando la televisión funcionó durante los primeros meses se emitían documentales de Francia, de Italia, de España, de Holanda, de Canadá, de Estados Unidos para llenar esa programación que comenzaba entre siete a nueve de la noche en los primeros días de, de junio, julio, agosto de 1954.
6: Pues si quiere programamos, voy a mirar aquí cómo está el calendario. ¿El 13 de junio me dice usted?
17: Sí, el 13 de junio cumple nuestra televisión. Y, y es que, es que bueno, la televisión hay que ver como tantas y tantas cosas.
6: Podríamos programarlo para el 10 de junio de pronto, si quiere hacemos un jueves de TVT. Lo que pasa es que eh, tendrías que hacerlo, Fernando, de, de una cosa puntual, ¿no? Porque si nos ponemos televisión, pues aquí no podemos hacer programas enteros de eso. Pero pero hablar de los inicios de la televisión también sería chévere. Como eh, Podríamos bautizarlo algo así como grandes momentos de la televisión colombiana. Entonces, la inauguración, cuando eh, nació la televisión a color, cuando nacieron los canales privados. Podríamos hablar de eso también, si le parece.
17: Claro, no, son tantos aspectos que se pueden abordar. Yo cuando me preguntan, yo trato de soltar muchos datos, muchos datos de muchas cosas que me contaron los pioneros, que por ejemplo se trajeron 40 cajas de, para transmitir dibujos animados para poder llenar esas primeras parrillas de, de junio a diciembre de 1954 y parte del 55, que transmitían El Ajá. Pájaro Loco, que La Hierba Mala, que Tommy Jerry. <risa> que de Charlie Chaplin, muchas películas, o sea, todo eso llenaban allí la programación y terminaban con un noticiero internacional. Y que la primera locutora que decía buenas tardes, señores televidentes, una señora llamada Teresa Coar. Uh -huh.
8: No, yo me acuerdo sí. de
6: cuando leían el noticiero, pero que lo leían del papel. Es que hay mucha gente que no sabe eso, ¿no? Hernán Castrillón Restrepo leía de la hoja de papel o sea, no era el no era el tipo mirando la cámara sino uno se sentaba a ver un tipo sí. que cogía unas hojas y la leía iba pasando no, Fernando
17: sí, sí, claro que sí, claro, claro Y entonces son muchos aspectos que se, que, que, que por ejemplo cuando la televisión fue en vivo y es directo desde 1954 hasta el 69 pero se trajo el mm -hmm. videotec en el 65 especialmente para la televisión educativa era lo único que se grababa en ese tiempo, lo de la televisión educativa.
6: No, pues el programa entonces va a estar buenísimo, Fernando. Ya comprometido entonces, aquí al aire, ya tomamos nota, vamos a programarlo para el jueves 10 de junio, eh, pensando en que el domingo 13 de junio se van a celebrar los, cinco, los, los 67 años, ¿no? 67 años sí, de la televisión 67
1: colombiana. Años.
17: De la
6: Entonces, televisión tengo,
17: tengo. Y todavía hay algunos pioneros vivos. Julio Echeverry Saavedra, el primer libretista y director que hubo en esta sección, tiene 92 años, que en Uf. una entrevista que me hicieron, pues su hijo le regaló el libro y el señor quedó encantado, hace poco lo saludé, y él fue el primer libretista y director que hizo un programa fuera de los estudios que se llamó Sueños de una Noche de Verano, hecho en diciembre del uh -huh. 56 en el Parque de la Independencia, en vivo y en directo. No, pues, pues
6: imagínense qué cantidad de historias, sí, hablar de en revisión sí. de cómo eran los programas, de los programas infantiles, no, esto, esto, esto va a estar muy chévere entonces. Bueno, ya comprometido entonces, eh, Fernando, mil gracias, sí. mil gracias por compartir todo esto. Okay. es el tema sí. es infinito. Aquí podríamos... Me hecho amanecer hablando de televisión. Uf. A mí, porque además, porque a mí me gusta mucho. Siempre he sido muy televidente.
1: Claro, claro. Y, y...
6: A propósito, ahorita, sí, claro, de pronto claro. le pido el libro para que me, me lo mande ahí por digital. O hasta físico. Y miramos pues sí, a ver cómo podemos... No, pensé
17: no lo que tengo,
6: No, pero... no lo tengo, No, ahora lo compro. Ahora, ahora me dice cómo se lo pago aquí por el interno, le escribo y, y se lo pago. Y ah, el... pues, no, no yo creo que es mejor es mejor tenerlo físico para pasar las hojas que a mí me gusta eso, me parece que es un buen libro <risa> Fernando, mil gracias, hombre sí, muchas gracias tener, por ser parte digital. de Bla, Bla, Bla bueno,
17: muchas gracias claro, muchas gracias a ti y a todos los oyentes que estén muy bien, bendiciones
6: Fernando Fabián Sarmiento Ranuro, periodista y autor del libro Historia de la Televisión Colombiana, en jueves ya viernes alargado, aquí en Bla 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 <risa>
4: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
3: Yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez. Le saluda Sara Corrales.
10: Lo saluda Tatán Mejía piloto de freestyle motocross y generador de contenido.
7: Vaya 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 Cole vaya vaya. Te saluda al Cole vaya Cole lincha fiel de mi selección Colombia Bla 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 Blue vaya Cole
4: con buena música con historias que merecen ser contadas con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
14: En esta tierra se, bebe, se pesa con roja. Se rapa el Eso que tú
6: que estamos estrenando esta noche en Bla Bla Blue, Frita Frita Lisandro Octavo se llama este joven esta joven promesa de la música en Colombia un ADN con mucho caribe eh, a muchos pues les cuesta, les, les cuesta mucho dejar de buscar por las ramas y descubrir las raíces eh, de esta música pero Lisandro Octavo no se le escapa el origen descubre en él un, un tesoro que lo lleva como una como si fuera una marea, una marea que se funde con los sonidos del Caribe, que va de un lado al otro, que llega y toca la, la playa, la costa, acaricia la arena y se va para otro lado. Y eso es frita, frita. Fusión, fusión en bla bla bla. Los nuevos sonidos. Uno muchas veces tiene que tener la mente abierta y estar dispuesto a escuchar todo. Eso suena chévere, suena caribe, pero también suena un poco electrónico, ya, ya. y suena popcito, suena muy rico. Y ya había sonado Lisandro Octavo hace unos meses, porque hizo una versión de Baracunatana. ¿Quieren escucharla? Baracunatana, en bla bla bla.
14: Una mujer para Kunatana. tana porque Puedes pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te envía.
1: Había un tronco que te chequeaba. Montaste su moto. Te viendo
14: chiclea también galleta. Y te marchaste con el mono del dinero. Y la chaqueta.
6: Ya habíamos estrenado esta canción hace dos meses. Aquí en Bla Bla Blue Lisandro Octavo tiene apenas 25 años de edad Y tiene muy claro a dónde quiere llegar Y qué es lo que quiere hacer Muy juicioso, muy pilo Por eso lo registramos en Bla Bla Blablablu. Es viernes, ya es viernes Vamos a relajarnos un poco Vamos a tener que bajarle un poco la marea parece que los diálogos, las mesas de negociación parece que ya están avanzando a veces si respiramos un poquitico, nos aflojamos un poquitico el cinturón nos llenamos los pulmones de aire, uf, y le bajamos un poco, un poco, un poco la tensión y yo creo que todos los que estamos en Colombia estamos muy preocupados con lo que está pasando con los bloqueos, con el vandalismo, con los robos con el Ampa que está aprovechando el tema de la marcha social que es válido, que toca marchar, toca protestar, pero que a esta hora hacen saqueos y ya tenemos anoche tuvimos a nuestro querido oyente, recuerda que nos estaba llamando desde desde Neiva, nos decía no hombre, pues aquí es, es que estoy cuidando acá eh, Sergio Sánchez que está cuidando un, una, un supermercado en Neiva y parado ahí esperando el susto pues de que vengan los bandanos a destrozar con la disculpa de que es que estamos en revuelto ojalá que podamos bajarle un poquitico a esto ¿ya? el diálogo lo esto el diálogo lo esto sí pégalo pégalo vamos a pegarlo con el con el diálogo y vamos a bajarle la espuma al chocolate un poco con buena música con buenas conversaciones terminar el día con un poco de información no que nos haga olvidar que, pero que por lo menos nos distensione un poquito ese es, también es el objetivo de bla, bla bla olvidar no uno puede tapar el sol con un dedo y no es no es el objetivo pero sí también tener otro ángulo uno, uno, uno no todo el tiempo puede estar feliz, feliz 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 no hay momentos donde uno está triste no todos los no, todo lo, no todas las horas uno está de día de día de día no también existe la noche no todo el tiempo hace un sol así para el verano para chupar el lado no también existe la lluvia pero tratamos entonces de matizar Aquí en Blue Radio, un poco la información, el entretenimiento, y esperamos estar logrando ese objetivo en Bla, Bla, Blue. Por lo menos lo logramos con oyentes como Carlos Arturo Bernal, que a través del 316-692-5274 nos escribe y dice que la mejor comedia, a propósito de ese jueves de Teti que ya se nos volvió viernes, que la mejor comedia para él ha sido Vuelo Secreto. Fue la primera que registramos. Eh, Carlos Arturo, si estuvo co conectado con nosotros desde las 11 de la noche, la primera fue vuelo Secretos, sí, la del terrible, 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 buenísima también, nos saluda Faber desde Orebro, Suecia, un gran saludo para él, en Suecia en este momento son las 7 de la mañana y 50 minutos, nos saluda eh, Faber Duque. Gran saludo y me encanta la historia de la televisión colombiana. Gran programa, un abrazo. Y me dice, Fabio me pregunta, ¿podrías enviarme el contacto del invitado? Quiero comprar el libro físico. Hombre, pues yo creo que allá hasta Suecia le puede llegar un poco más caro, pero no, 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 eso no nos impide repetir el teléfono de Fernando. 3.20, si quiere, voy a, aquí a esperar un momentico mientras usted coge el celular y lo anota, o de pronto si sí, tiene un lápiz por ahí, o un bolígrafo a la mano. Listo, va. Se llama Fernando Sarmiento, el autor. El libro, Historia de la Televisión Colombiana. Y ahora sí le voto el teléfono. 320-560-2741. Otra vez, despacito. 320-560-2741. Ahí mire, usted hable con, con Fernando. Digo que no le importaba si lo llamaban a la, a la una de la mañana. ¿Sabe qué? Así son los... Los escritores, los investigadores, están 24-7 pegados. Otro mensaje, Miguel desde Medellín. Hombre, Miguel, su entonía es muy juicioso. Hola, muchachos, buenísimo el TVT de comedias de la televisión colombiana. A mí no me tocó, creo que ni el uno de esos programas, pero aún así me encantó aprender con ustedes sobre historia de la TV del país. Por cierto, el programa que mencionó el invitado, Los Frescos... Donde las pinturas se salían de los cuadros para hablar con la dueña de la casa, suena bastante interesante, un poco terrorífico al principio, pero interesante. Qué buen programa, muchachos. Un saludo, Miguel, desde Medellín. Otro saludo para usted, eh, Miguel, ahí desde Medellín. Nos escucha a través de los 97.9 la frecuencia de Blue Radio en Medellín. Y todos los oyentes eh, con la aplicación de Blue Radio, bájenla al celular, es gratuita. Ahí tienen información, le pueden poner alertas si necesitan que les alerten de cierto tipo de noticias o de programas para que le pite, para que le timbre, le avise. O simplemente también se pueden meter a los archivos de los programas para revisar qué ha pasado y qué viene en la programación de Blue Radio. Aquí siempre lo estaremos acompañando en bla, 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 Blue, por lo menos nosotros en este espacio de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y ya queda cantado, cantado el programa del 10 de junio. Vamos a hacer, a propósito de los 67 años de la televisión colombiana, ese especial, de nuevo con Fernando Sarmiento, hablando de la historia de la televisión colombiana. Ese programa va a estar muy, muy chévere, porque además va a estar cargado de toda esa información que él ha sabido investigar durante tantos años. Son las 12.53, ¿les parece si vamos pidiendo pista y vamos mirando mmm, la pista de aterrizaje? Vamos llegando al final de Bla Bla Blue. les tenemos Salsíbris. Al El Joy, Grande, grande. Qué bueno el Joy, Qué bueno. Y consentimiento, Joey Arroyo en bla bla, bla blu Tania.
4: Bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
2: Voy a la ciudad, voy a la ciudad. Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar ¡Oh, oh, oh,
6: Jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, aquí en Bla Bla Blue Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias a nuestras invitadas de esta semana de lujo. El lunes estuvimos con La Goga. Lunes festivo estábamos en vivo, aquí frente al cañón. Ah, programas grabados ni que nada. Estamos, estuvimos aquí con La Goga Ruiz, de, sí, narradora, periodista deportiva de ciclismo. El martes con Alejandra Borrero, la actriz. El miércoles con Dianita Ángel, cantante y actriz. Y cerramos con Broche de Oro, con y Comedia en los Jueves de Comedia a Domicilio, y con Fernando, que estuvo hablándonos de las comedias a propósito de eso. Y desde España nos escribe Diego Escobar, dice, muy bueno el programa, aquí son las 7 de la mañana y 56 minutos, felicidades, en mi Colombia querida, TVT excelente. Bueno, Diego, ahí estamos entonces, firmes, Diego, también apúntese para el 10 de junio para hablar de ese aniversario. Número 67 de la Televisión Colombiana. A todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Siempre será un placer acompañarlos y tener la cita. Y venirnos a buscar aquí después de las 10 de la noche en BlaBlaBlu. Mil gracias a nuestro equipo de producción. En el control master está el señor Ricardo Acevedo. Y al lado está el señor Diego Garibello. También responsable de que esto salga así de bonito. Que hoy también lo felicitaron. ¿verdad? Voy comedia comediante venezolano que vive en Miami y que vive en México, oye, me siento, oye, mi Vale, qué bueno tu productor ahí, mi chamo, mi Diego bueno, ¿qué <risa> qué bueno para que él esté en México diciendo que Diego está hoy, por... vaya, señor, alistando maletas porque de pronto... ¿Qué es esto? el apocalipsis? El apocalipsis, loca. Porque la gente buena, la gente buena, la gente buena la llama. Ya son las 12.57. Ya viene Javier Segura con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, después una pausita en Música Blue, después más adelante la repetición de Voz Populi a las 2 de la mañana... Y a eso de las cuatro, Eduardo Hernández viene con todas las noticias. Sí, carro tancado de noticias, Eduardo Hernández. Con lo que ocurre en Colombia y en el mundo también. Ajá, ahí, parquémelo, parquémelo. Eso, Eduardo, dele, 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 dele. Parque, ahí, 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 ahí. Hola, que me pisa, cuidado. Y después viene, sí, Néstor Morales con todo su equipo de panelistas. Para tener una visión distinta del mundo. Si usted está de acuerdo con Aurelio Suárez, perfecto. Con Paola Ochoa, perfecto. Con Héctor Rivera, bueno, cada uno eh, estará de acuerdo con uno de los panelistas, porque para entender el mundo hay que escuchar todos los puntos de vista. Es el espíritu de Blue Radio y también esperamos que sea el de Bla, Bla, Blue. Muchas gracias a todos por su sintonía. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor. Estar frente a este micrófono para estar cerca a los oídos de todos ustedes en este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, bla. Un abrazo para todos. Bienvenidos de esta madrugada. ¡Chao!
4: para gente despierta Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna
19: Cepeda. Yo soy Diego Verdagueros. Les habla, Consuelo
4: Les habla
13: Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo Dicen Aula Reina de la
3: Música
19: Popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Bla Blue, vamos
16: a echar entonces el pote
7: y el petaco. Con
4: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Te despierta, bla bla blue, de 10 de la noche a una de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Llega la voz de la verdad, para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el Ministerio de Transporte está enviando por correo electrónico multas por el incumplimiento de la medida de pico y cédula? Esa
19: información es falsa. El Centro Cibernético de la Policía Nacional alertó a la comunidad sobre esta nueva modalidad que están utilizando los delincuentes para robar los datos personales y financieros de las personas que sigan las instrucciones del falso correo al ingresar a un enlace donde supuestamente se accede al comparendo. Se recomienda hacer caso omiso a esas comunicaciones y eliminarlas.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
11: Una a la mañana y dos minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La coalición de la esperanza quiere aportar en la búsqueda de una solución a la crisis generada por el paro nacional. César Rodríguez
13: desde la coalición de la esperanza afirmaron que van a entablar su propio diálogo con algunos sectores del comité del paro nacional para intentar lograr salidas a la crisis actual, según el exministro del interior Juan Fernando Cristo, van a entablar discusiones con los jóvenes,
10: nos hemos decidido a intensificar una agenda de diálogos en los territorios, con los sectores sociales con los jóvenes, con los empresarios con los trabajadores, con los distintos sectores, para contribuir conjuntamente a buscarles salidas a esta crisis,
13: por otra parte de la coalición de la esperanza afirmaron que van a parar la agenda política por algunas semanas para entablar estos diálogos con los jóvenes, a su vez le darán espacio a la alianza verde para que avancen en sus discusiones internas para que en un futuro se reintegren a esta coalición una de la mañana
11: y tres minutos más de cuatro millones de niños no han podido recibir la alimentación adecuada
16: como una de las eh, consecuencias más del paro nacional, Juan David Ríos pues uno de los sectores que también se ha visto perjudicado por los bloqueos en estos 23 días que llevamos de paro es el sector de la educación. Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, cuatro millones de niños que se benefician con el plan de alimentación escolar no han podido recibir sus refrigerios correspondientes.
3: Pero no se puede dejar de ver el impacto. No solamente que han tenido los actos violentos, sino los bloqueos. Y directamente sobre quienes no tienen voz, sobre los niños, las niñas y también sobre los jóvenes.
16: Otra de las demoras que se han presentado es en la construcción tanto de colegios y escuelas en todo el país. Sin embargo, avanza de manera ágil la vacunación tanto a docentes como a personas del ICBF que hacen parte de la etapa 3 de vacunación. Recordemos que esta semana inició el plan piloto en donde cerca de 10.000 agentes, tanto el ICBF y 10.000 docentes, se vacunarían para evitar más contagios y así regresar también al modelo de alternancia.
11: Gracias Juan David, una de la mañana y cuatro minutos quedó suspendida la alternancia escolar en Barranca Bermeja. Julián Mejía. Hasta el primero de junio
0: quedó suspendida la alternancia educativa en los colegios públicos, privados y también en las universidades del área metropolitana de Bucaramanga y Barranca Bermeja, esto tras el aumento de casos COVID-19 en la región, que ya supera el número de diez mil casos activos. Richard Walter Triana es el secretario de Educación del Puerto Petrolero.
10: De acuerdo al comportamiento epidemiológico de la pandemia y el aumento exponencial de casos confirmados y muertes y la ocupación de eh, las unidades de cuidado intensivo, se solicita de manera Inmediata la suspensión de los procesos de alternancia en el distrito de Banca Bermeja.
0: De Santander atraviesa el tercer pico de la pandemia que ya deja más de 4.000 muertos en el departamento. En este momento, la ocupación de camas de cuidados intensivos supera el 97%.
11: Una de la mañana y cinco minutos, eh, hoy y mañana, adultos mayores de 60 años de edad recibirán primera y segunda dosis contra el COVID-19 en el Colegio Juan 23 y en el archivo del Consejo Municipal de Armenia, en el departamento del Quindío, informa Nelson Murillo.
8: La secretaria de Salud de Armenia, Lina Gil, confirmó las jornadas de vacunación contra la COVID-19 que se realizan hoy y mañana en la capital quindiana.
19: Eh. En el archivo del Consejo Municipal de la Alcaldía de Armenia estamos garantizando las, las segundas dosis que se aplicaron hace algunos días ahí y también ofreciendo primeras dosis para esta población el día de hoy y mañana. Igualmente en el Colegio Juan 23 de la Fachada también estamos con esta jornada eh, para primeras dosis. También tenemos eh, disponibilidad biológico en todos los otros puntos de vacunación.
8: La funcionaria recordó a las personas que se van a vacunar que lleven la cédula de ciudadanía, así como el carnet de vacunación mi vacuna para verificar y conseguir asignar la información del biológico aplicado. Las jornadas de inmunización se realizarán entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde en Armenia, 80.000 dosis se han aplicado contra el COVID-19. El promedio diario oscila entre 1.800 y 2.000 dosis diarias aplicadas en el municipio y la tasa de ocupación de UCI llega al 77%.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y seis
11: minutos, la noticia en desarrollo de internacional pide a Estados Unidos que deje de proveer armas a la fuerza pública colombiana. De acuerdo con voceros de la ONG, el país norteamericano ha entregado un apoyo preocupante en la consecución de armas que en esos momentos está siendo eh, usadas por algunos miembros del SMAD para hacer daño a los manifestantes, según voceros de esta organización internacional. La cifra que es noticia, el grupo Aval tuvo una utilidad neta de 792 mil millones de pesos en el primer trimestre de este año El desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.com que en sintonía con Blu Música
4: Esta es Blu Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín Radio, la nueva alternativa.
10: El Giro se pinta de azul. El Giro se pinta.
0: Sí, es opinión. El ministro del deporte Ernesto Lucena en Blue Radio, en Voz Populi, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre las versiones de su salida del gabinete, que había una carta de renuncia de su parte al gobierno nacional. ¿Usted se va o se queda en el gobierno? Corrieteo, yo me quedo. Eh, ni he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia, así que aquí seguimos trabajando por el deporte de este país.
8: Voz Populi. El gobierno sí está aceptando con hechos reales que cometió errores. Y los señores del paro no han planteado absolutamente nada para sentarse a negociar. Ojalá leyeran un poquito las noticias y dejar de leer tantos libros ideológicos los señores del Comité del Paro y leyeran lo que el gobierno está aceptando como meas culpas si es humor, si es humor
5: ¿por qué no si... le piden ayuda al gobierno? ¡Ore! ¡Ore ¡Pero cómo! Mm. si uno busca las páginas de los políticos y nunca pasa nada ah. vea, por ayer me metí a la página de Marta Lucía Ramírez sí. y estaba caída
4: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa
8: 6.9 pm vive
7: contigo
3: para vivir las mañanas con toda acompañamos a los que por deber andan calle y, y a los que no han podido decir lo que piensan descarados les permite hablar sin pelos en la lengua y así todos los bares estén cerrados para eso está Barra Libre para divertirnos